0: Mine damer og herrer, velkommen til 20. episode af Podcast Days. Vi er jo podcasten, der er for tid på TV, på Twitter, på Udenlandske Podcast, og så giver vi dig det store forkromede overblik over, hvad der foregår i den absolutte topscene på CSGO, og det er jo verdens fedeste sportskrin. Sports kan vi godt blive om det? Det er der
1: slet ikke nogen tvivl om. Altså e-sport, det er at blive den fedeste sportskrin, vi har i verden lige nu. Og den går kun en vej af det opad. Så hvis du er ny lytter, lige kommer til her på episode 20, så som jo forklarer, vi giver dig det store overblik. Og sparer jer for lidt tid, så hør det på vej på arbejde. På vej, på vej i skolen, hvor end du nu skal hen. Vi, vi er altid med jer i hvert fald. Og det er, en, det er en stor dag i dag, Væver. Altså vi, vi er 20 episoder inden. Vi har endnu en jubilæumsdag. Jeg synes, det er stærkt.
0: Det er fremragende, og der, der sker jo så mange ting lige nu, så... Altså, jeg kunne godt bruge 48 timer på et døgn. Jeg ved ikke, om, om jordens akse lige kunne dreje lidt langsommere, så man lige fik lidt mere tid til at, at faktisk at se nogle kampe.
1: Jeg skal nok undersøge det for dig, men jeg tror ikke, ja. det er muligt. Jeg tænker i stedet, at vi må, vi må løbe lidt hurtigere, men øh, jeg er helt enig med dig. Altså, jeg kunne også godt bruge lidt mere tid i døgnet, fordi at øh, en ting er, at der er en helvedes masse CSRC, og en anden ting er, at vi har en helvedes masse rigtig gode lyttere, som øh, der har nogle, nogle krav og nogle ønsker, som vi rigtig gerne vil opfylde. Men øh, væver. Vi skal, vi skal til det. Vi har øh, en, en intens tid i CS igen i dag.
0: Og øh, der er jo selvfølgelig Blast, som vi skal igennem, som er, som er det helt store. Der sker også nogle ting udenfor, som, som vi kommer til senere. Men vi starter lige med Blast, som, øh, som er en vanvittig turnering, turnering lige nu. Og, og brasilianerne, de har overtaget det her. Det er jo det
1: store brasilianske show. Jamen, det kommer ud af det blå. Altså, de her Miba stand-ins, ja, vi, vi kommer lidt nærmere ind på det, men jo, de er sgu tilbage.
0: Hvis vi, hvis vi tager gruppe A, så, så havde vi jo Na'vi, vi havde NIP, EG, OG, og der endte det jo simpelthen med, at OG så helt lortet, og, og de fik Na'vi med sig videre direkte til, til Blast Finals til december. Og det var jo noget overraskende, altså jeg synes OG, de spillede helt fantastisk, det må jeg bare sige.
1: Det gjorde de, og ja, skud til Valde, som øh, jeg vil mene er en god ven af podcasten. Vi har jo været så heldige at få lov ja, til nej. at interviewe ham. Øh, han havde ikke den stærkeste turnering, men OG på førstepladsen. Øh, vi, må, vi må lægge os ned, for i forrige afsnit, der, øh, der sagde jeg, at NIP ville blive etter, du sagde, ikke, de ville blive etter. De blev altså henholdsvis 3 <laughs> og 4, så igen, så er vi lidt galt på den, hvad angår predictions. Men, øh, men ja, vi er sgu glade for at se OG på førstepladsen.
0: Ja, jeg synes de spillede helt fantastisk. Altså, øhm, de overrasker hver gang de har OG. Altså, jeg når de altså, jeg har troet hele tiden at nu er det ved at være sådan toppen for OG. Altså nu de har ikke bedre spillere til det og, og det er måske altså de ligger syv nu i verden, tror jeg. Og, og de overrasker bare gang på gang. Altså, de, de giver jo faktisk EG en lektion i Counter Strike, synes jeg i, i er det første kamp, ja, det er første kamp de spiller mod, dem, hvor de fuldstændig øh, udspiller men i hvert fald hvis du kigger på det taktisk. Det er kun EG's store stjerner der, der gør det tæt, og det er også derfor, de vinder ud som, som er andet map der. Altså, jeg synes, at de spiller fantastisk med, med Alexi B som lederen der, det må jeg bare sige.
1: Ja, så må vi jo igen give et skud ud til Blast. Altså, vi har været inde omkring det før, og de er rigtig dygtige til at afholde de her turneringer og underholde, underholde seerne. Man kan høre nogle af deres koms og det er også der der, ja, det er så det, der, der... Nu siger jeg det igen. Vi bliver nødt til at slå et slag igen for Alexi B. Altså måden, hvorpå at han, trods at han er død, ligesom guider hans teammates til, til sejr, det synes jeg simpelthen er imponerende. Virkelig dygtig. Han, han
0: er jo ligesom en mand, der micromanager holder. Det er han nemlig fuldstændig snakket om mange gange.
1: Ikke? Og det, det er ikke alle spillere, der kan spille under det, men tydeligvis så fungerer det godt for drengene. Vi har jo Manto jo.
0: Vi har jo altså, har har legenden Manto. Manto.
1: Altså, øh, vi har været inde omkring før, at han har haft nogle problemer med håndledet. Det ser ikke sådan ud. Altså, det gjorde det i hvert fald ikke i, i, i gruppe A. Er du Sunshine? Men han er en turnerings
0: turner. anden best spiller med en rating på 1,30.
1: Det er altså beskidt. Vi er og, øh, vi er helt Og det, det er jo Tier 1 hold Altså, det er både NA, EU og den her mand, han kommer fra en scene, vi ikke har set før, og kommer ind og leverer det her. Det
0: er vanvittigt performance. Altså, hvis, hvis du kan bevise dig i sådan nogle turneringer her, hvor det er tier 1, det er all on the line. Vi er ved at være i slutningen af året. Det er nu, vi skal have ligesom... Det, det, det spidser til, kan man sige. Og så leverer jeg sådan nogle præstationer, som han gør i Blasley nu, blandt andet mod EG i første kamp. Der ligner han jo egentlig hans bedste over os, og jeg synes, det er så imponerende, den måde, han bliver ved med at levere og levere og levere, og det, og det kan jo godt have noget at gøre med den her skade, som, som han er kommet over måske, det, det, det ligner det i hvert fald, må jeg sige.
1: Jeg vil sige, at hvis han kunne bevare det niveau som han kunne før med en skade, altså, så er der heller ikke nogen tvivl om, at øh, så snart han er over den, så, øh, så leverer han de her resultater her. Ja, bare vanvittig performance. Og så synes jeg også, øh, hvis vi lige skal komme nærmere ind på, på EG og deres performance, jeg synes virkelig, Tarek og Stanislaw, de har altså været sløve i den her turnering. Og så synes jeg heller ikke, at Breeze har vist det niveau, som vi kender ham for.
0: Nej, jeg synes faktisk, at Breeze er den, er den mest skuffende af dem alle sammen. Altså, det er ham, der skal være måske den absolutte stjernespiller på det her hold. Og det er han bare på ingen måde. Men, øh, men jeg synes faktisk ikke, at det er sådan decideret individualisterne, som, som mangler. Jeg synes mere, at det er... Altså, den måde, de spiller Counter-Strike på, altså, de bliver altså udspillet, synes jeg, i, i specielt på deres T-sider, hvor, at, når de tager map-kontrol, så bliver de straffet gang på gang på gang. Og, og specielt mod OG, der, der får de simpelthen ikke ben til jorden på T-siden. Så, så jeg tror, det, det er noget at gøre med, at, at de har været i siden coronaen brød ud i, i, og har været i siden, ikke? og har, har slået alle hold derovre stort, måske undtagen Furia, og har været vant til, at de bare kan spille sådan lidt mere øh, fri stil, og bare ja, skyde folk ud serveren. Der går lidt
1: mere læse færre i den. Altså Pimp, han er faktisk også ind omkring det. Det er godt nok omkring øh, Furia, men, men det her med, at over i N.A., så kan du bare tillade dig at lave nogle fejl, som, som du ikke kan tillade dig at lave, når du kommer til EU. Og jeg tror virkelig også, som du siger, at det er en øh, konsekvens af, at de ikke har haft muligheden for at spille mere mod EU-hold, men at de bare er altså mod NA-hold, hvor du kan push en smoke øh, og, og nødvendigvis løbe igennem med det, altså, øh, eller slippe af sted med det. Det er, øh, ja, det, det, ja. er meget,
0: det er meget tydeligt, at det, jeg tror, det forholder sig sådan faktisk. Altså, jeg havde forventet mig meget med af dem, og jeg troede at de kom over med en meget mere seriøs tilgang til tingene. Fordi at EU, der skal du virkelig, virkelig være skarp på, øh, på de taktiske ting, på dine granater, på din øh, positionering og de samspil og sådan nogle ting. Og der øh, ligger de altså bare på et andet niveau lige nu. Øh, nu skal de igennem Showdown. Jeg tror, de bliver i Europa her det næste stykke tid. Øh, nej, undskyld, de skal faktisk hjem og spille i øh, Beijing, som vi snakkede om sidste gang. Der kan man så spørge sig selv om, hvor, hvorfor de vil det. Fordi at, øh, altså, det er en virkelig ikke en særlig stack-turnering, i hvert fald på NA's siden Nej, men... altså,
1: det er det jo bare en tur i jetlag igen.
0: Ja, præcis. Og de, øh, som vi snakkede om, så, øh, så går der jo en dag fra Beijing, hvad det hedder, turneringen slutter, til at Showdown-turneringen starter, som de skal jo spille, og, og det ved jeg ikke, hvordan det kommer til at hænge sammen, men, hvis det nu kommer i finale. Jeg, til tænker, også,
1: jeg tænker også, at de har sat snuden op efter at gå hele vejen i IM Beijing, specielt når du siger det her med, at den er ikke er top-tier. Jamen, jeg tror altså, kun, det er EG
0: og Liquid, som, øh, altså, som man nærmest kender.
1: Ja, altså, man må formode, at de kommer langt, men, men så er det sgu ikke... Øh, men ja, igen, det er jo en kombination af, at det er et forpresset turneringsprogram, og samtidig med, at øh, planlægningen, den ikke er 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 så nemt, altså fordi jeg holder her men ja, og så retur til Serbien at spille med jetlag, den er ikke sjovt.
0: Altså, hvis det over er eg manager der som besluttede det forholdet, så har jeg helt klart blevet i Europa. Altså få den der gode præg ind mod andre europæiske hold, vende sig til spillestilen, blive bedre som hold. Altså det er jo det, er jo det vigtigste. Og så forbereder sig på den her showdown-turnering, som jo bliver virkelig virkelig vigtigt for dem i forhold til at kunne kvalificere sig til, til blast finals, fordi showdown-turneringen den bliver dem Og der får de jo også selskab af, af Mad Lions, som jo har faktisk har kvalificeret sig. Den det er en nem Nej, altså, det rimod. gør noget. ikke. Liquid kommer jo også ind og joiner. Og øh, nu så vi jo, at øh, Fury røg ud i går. Dem, de kommer også ind. Nip er der også. Så øh, der er rigtig, rigtig mange gode hold med det, den show. Det kunne lige så vel
1: være en anden final. Altså, det er virkelig ikke sjovt at, at ringe ind i den gruppe, og specielt ikke med jetlag. Men igen, nu skal jeg også passe på, hvad vi siger, fordi det kan jo sagtens være, at EG, de har en eller anden aftale, med altså som, som gør, at de simpelthen af, af forretningsmæssige grunde ikke kan komme udenom at skulle deltage i den turnering. For, for jeg er slet ikke i tvivl om, at så... Det formoder jeg i hvert fald prioriteringsmæssigt, at, som du siger, øh, forslaget til manageren, at det også sådan, han har tænkt?
0: Det er jo, det er jo, det er jo kun gidsninger, men, men jeg kan i hvert fald ikke forstå det. Altså, det. Det kan godt være, at der er nogle økonomiske ting i det, men, men det er jo ikke særlig mange penge, vi spiller om lige nu, altså, i, i forhold til, hvad vi er vant til i CS. Og, og præmierpengene er jo delt ud over mange hold, i stedet for kun 1, 2, 3, 4. Altså, du kan jo se på Heroic, der måtte igennem 27 maps for at vinde 33.000 dollars. Og, hvad, hvad vinder de for at vinde... Premier Fall her står jo, de vinder jo ikke mere end 25-30, tror jeg.
1: Nej, det er jo ikke mange penge. Altså, at vi, 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 skal, vi skal jo først ind til finals, før vi virkelig snakker mønt, altså, øh, hvor, hvor der er 1 million dollars i pool. Men, øh, men ja, altså EG, skuffende performance. Hvis, hvis vi skal kigge nærmere på, på NIP, så synes jeg faktisk, at de havde en fin performance, men, men igen, de er også lidt inconsistent. Altså, vi har en rigtig varm res, og så synes jeg også, at vi har en Plopski, som har faldet lidt af på den på det seneste. Øh, lige dengang Plopski han kom ind på NIP, der øh, var alle ude at predicte, det her det bliver de, de talenter, der ryger ind i top 5 øh, om nogle år. Han, han røg lidt af på den, men jeg synes, han viser lidt tænder igen. Altså, øh, og det, nu, nu har jeg kunne se inde på øh, Nips YouTube, at de har sådan nogle backstage-videoer, hvor, øh, hvor de sidder sammen på kontoret. Og jeg tror simpelthen, når han sidder med de andre guder, så tror jeg bare, det gør ham endnu bedre.
0: Men har de ikke siddet sammen i lang tid?
1: Jo, men de, de har siddet sammen i noget tid, men alligevel har de også spillet lidt hjemmefra. Øh, det er i hvert fald sådan, som jeg har kunne forstå det. Øh, og Plopski, han ser bare ud til at øh, nyde at sidde med de andre guder, og der, der viser han altså tænder igen.
0: Jeg er helt enig med, en, enig med dig i, at han, han er blevet bedre, fordi at, altså, jeg kan huske, at vi havde et afsnit for nogle måneder siden, hvor jeg kaldte ham Nips bedste spiller, og det har han bestemt ikke været her i de seneste måneder. På måneder der har det været Risk, som er virkelig kommet tilbage og været varm. Det har der Nork, som måske har været lidt inconsistent, men i hvert fald har haft de der games, hvor han bare har taget over.
1: Og det har været Hampus på clutch. Altså det, det har ikke været plopski på det niveau, som vi gerne vil se ham på, og ikke det som de store topspillere, de har prediktet ham til at spille. Men det er i hvert fald godt at se at han er retur. Så har vi Navi. Og der har vi jo bare simpel øh, nummer et, og så igen, så synes jeg, det der er mere vigtigt at snakke om en simpel, fordi simpel altid varm, det er, at flammy han er så altså på vej tilbage. Den gode egor Vasiljeff. <laughs> egor Vasiljeff, det, det er vildt, du kan ikke hele navn. <laughs> Men ja, han er så altså på vej tilbage. Jeg synes virkelig, han viser positive takter, og, øh, og, og i takt med, altså du ved, det er jo det samme med Vitality, når, når de andre franskmænd ud og så ud uh, de begynder at vise talent, altså, eller begynder at vise tænder, så, så kan øh, ikke ja. holde noget langt.
0: Man ser ham dø langsomt igen. Ja, ja, altså, det er om, jo, jeg, jeg slet ikke en mig, det er, altså var det, 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 er, ikke,
1: det er ikke et niveau, han holder. Nej, det er det bare ikke. Men, øh, men jeg synes virkelig, han havde en, en flot turnering her til Blast.
0: Og det er jo den samme historie, det er simpelt. Som jo er best rated spiller på 1,37. Og er jo grunden til, at, synes jeg i hvert fald, at Na'Vi står i, i Blast Finals nu. Det er, det er den samme historie hver gang. Det, altså nu har vi jo, vi har jo lidt forskellige kælenavne til spillerne nu, står. vi har The Undertaker på Sai vi har den bosniske Terminator på, på Nico. Vi skal næsten også have lavet et til, til en god simpel. Ja,
1: den ukrainske maskine. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham. Ja, det. Altså, det, det er svært at sætte ord på, på en mand, der er så voldsom som ham. Altså, øh, han der er må vi lige tænke over. Altså, ja, ja, han skal have et eller vi skal tænke over den fordi han skal have et passende navn, og Men der skal være kan. tanke bag, fordi at... Øh, ja, 1,37 altså.
0: <laughs> Men øh, mine damer her er altså gruppe A. Vi endte med, med OG på førstepladsen. Ikke lige helt det, videre på dækter, står i, men, øh, men så imponerende hold op, hvor de spillede godt øh, nærmest alle sammen, ikke? Ingen bamser til nogen af os. Ingen, ingen Navi på, på andenpladsen også kvalificeret. Så har vi Nip, som blev Træer De tabte til Navi i Consolidation Final, og så EG, der røg ud på Røv Albu, og meget, meget skuffende af dem. Og øh, der er jo øh, sindssygt skuffende. Jeg, jeg havde forventet mig meget mere af dem, og jeg, jeg sidder lidt her og nærmest pinligt berørt, må jeg sige. Men, øh, men det er jo sådan, det er nogle gange i Counter-Strike. Det er jo sport
1: Jamen, jeg tror ikke, du er alene. Altså, øh... Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er flere, der er forventet mere fra EG. Men, men ja, altså predictions-wise, der må vi lægge os flat ned. Igen, igen. Igen, igen. Så altså, skal den, det kraftigt snart blive bedre. men den rammer vi bare ikke. Vi hopper videre til gruppe B, hvor at væver, du får jo endelig yes. en fadbamse. Altså, du, jeg er kun foran med en enkelt nu. Nu begynder det at blive presset for mig, følge.
0: Jamen, sådan er det jo. Altså, jeg, jeg ved, inderst inden, så ved jeg godt, at jeg kommer tilbage igen. Og når, lad os sige om et år... Så, så, så står du med minus på kontron, fordi at du langer fadet på fadøl på fadil ud til mig, så det skal du slet ikke være nervøs for, min ven. Bare rolig. Men gruppe B, der har vi altså øh, Vitality, Complexity, Big og Phase, og det endte jo med den sikre sejr til Vitality, som jeg kaldte, i, over Big i, i Grand Final. Og så blev Complexity tre og Face røg ud, som forventet også, må vi sige, øh, med, med to nederlag i, i
1: i banken? Ja, det skulle sgu ikke de bedste vilkår face, de har haft, vel? Altså, Nico, som der ryger videre øh, lige før Blast, og så har vi også Janko, deres coach, som øh, der vælger i forlængelse at steppe ned i grunden af det her. Altså, øh, jeg har altid følt, at, at Janko, han var sådan lidt, altså en af de store grunde til, at han var ved face, det var Nico, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at Janko, han kan rigtig godt lide Nico. Øh, men jeg var alligevel lidt overrasket over, at han, han alligevel vælger at hoppe af Altså samtidig med. Altså så får så får Face de for Olaf Meister ind, som stand in Altså hvem fanden skal call. Altså Olaf Meister er selv ud udtaler det inden Blast, Der når de at have syv prax. Altså, er has you prags. Altså Olaf Meister ikke røget spillet i tre måneder.
0: Det er mig en
1: vilkår. Specielt ikke for Kjærby der lige er kommet til.
0: Nej. Altså det, det, det er fandme svært for dem. Men jeg kan godt forstå Janco. Han vil han har nok fået en rigtig rigtig fin lønnsface. Det er jeg selvfølgelig tvivl om. Men jeg kan godt forstå at han vil videre til et andet projekt nu, fordi jeg tror faktisk at han er en rigtig, rigtig god træner. Men måske ikke rigtig har haft muligheden for at vise det viste fæs. Man sige, han har haft nogle gode spillere, så undskyldninger er der måske ikke så mange af. Men uden Nico, så ligner det der hold bare ikke... Altså, de har nogle gode talenter. Broky, Kjærby er også øh, en rigtig god spiller. så der... spiller faktisk altså, også fint. Altså, det er jo der... et hold, som burde fungere, kan man sige. Men, øh, men Nico, han var deres store leder. Altså, det var han bare på alle måder. Og deres bedste spillere samtidig. Så det er bare et rigtig, rigtig hårdt slag for dem. Og så må vi se, øh, Face, hvad de nu videre skal i, i det her Counter-Strike. De skal i hvert fald en ny vej, kan man sige. Det de er jo den her øh, en solid organisation med masser af penge og masser af hype omkring sig og masser af fans. Så, så de skal i hvert fald ud og levere, hvis de skal fortsætte det der cs
1: Men jeg synes noget af det, som der virkelig tager overskriften for den her gruppe her, det er Vitality og deres performance. Altså, jeg er jo omkring det i forhold til, til Simple og at Flamie stepper op, og det er ikke kun et Simple show. Det er man heller ikke kun Sai Wu show Jeg er godt klar at han har en rigtig flot turnering igen igen. Men altså, misuta shocks. Altså, der er flere gode der stepper ind nu. Nivera også, i det her ja. uh, mid-swap-series. Altså, uh, de, de begynder at blive uhyggelige nu. Rigtig uhyggelige.
0: Og de, øh, de har jo lavet noget, noget mega fedt story, det der med, at de er begyndt at hive Nivera eller Misusa. De skifter lidt i forhold til map, så de kan faktisk skifte mid-series. Og vi så det her i turneringen, hvor at Nivera, han spillede i hvert fald DOS 2 et par gange, og spillede vist også Inferno, i stedet for Shox, tror jeg, det var. Og der har han jo gjort det fremragende, altså. han spiller På DOS 2 spiller han godt nok... Anker på B, som jo ikke er stjernerullen, men, men han leverer faktisk rigtig, rigtig fint, og, og jeg synes, det er spændende, det her med, at man begynder at sige, at øh, øh, sjette manden, han fokuserer på bestemte maps, i stedet for, at man siger sådan, okay, så er der perioder, hvor han spiller, eller turneringer. Hvor, men, hvordan
1: skal du også forberede dig som modstander på det? Altså, øh, man, man tænkte jo bare, okay, fint, øh, det eneste, der kommer til at ske, det er, at Nivera, han kommer bare udelukkende til at spille D2 i stedet for Misuta, eller så er det bare kåren. Det tror jeg nemlig også. Men, men så laver de den her på en Inferno, hvor Shox, som der spiller rigtig fint, han bliver skiftet ud for Nivera, og alligevel så går Nivera ind og topfragger, ryger men, over sig i uh, Wu. Altså. Hvor
0: spillede han hen på mappet der? Spillede han B, eller? Nej, jeg... yeah. Jeg så dem lige kampen.
1: Nej, jeg, jeg er faktisk ikke 100% sikker på hvor han lige præcis spillede på mappet, men jeg ved bare at han leverede en rigtig vanvittig performance. Det altså, her var
0: faktisk den bedst rated over så u, det er år siden vi har jeg set det Jeg sted. tror han rykkede
1: 1,39 rating og at uh, Saiwu han lå på en 1,36. Uh, der var flere derude og udtalte at uh, det er altså første gang i lang tid vi har set en uh, en spiller tror, Vitality det tænker nogensinde. Ja jeg rejs over <laughs> Saiwu.
0: Virkelig fedt, og jeg, jeg elsker det her Vitality hold, fordi jeg synes at Apex han på en rigtig fed måde den her pack-mentality, hvor, øh, hvor man går sammen til fire mand, og så får man tradet ud, og, øh, og man, altså, når man først har kaldt et call, og, man, og han siger, nu skal, vi, nu skal vi A, eller nu skal vi B, eller nu tager vi midtel, så, så bliver det gjort på en ordentlig måde, og alle tror på, at det er, sådan, at det, at det, er det rigtige kald, ikke og det virker virkelig som om, at de stoler på ham, så jeg synes, at det her Vitality-projektet ligner bare, altså de, de går hen og bliver et af de bedste hold Hele 2020, altså, så...
1: Mizuta, han går ind og leverer en rating på 1,43 mod Big. Altså, yeah. The, the young Gun, fpl krigeren ja. 1,43. Og så til med har du så i ubeholdet, til med har du Shocks, som er en vanvittig klodskriger. Altså, så er det der med, man ikke sjovt sure at spille mod, Vitality.
0: Og nu, nu nævnte du jo Shucks her for et par snydsid, siden, står jeg og roste ham. Og det vil jeg i, godt medgive, Hold op, hvor han spiller bare altså, rutineret og flot og tænker over tingene. Altså, han er bare så dygtig en spiller, Shocks i den rolle, han bliver sat i. Han har jo altid været vant til at være stjernespilleren tilbage. Der spiller han faktisk også for 20 så vidt til husker, øh, da han var en af verdens bedste spillere. Man kan bare se den ro, der er over ham. Øh, han er bare så, så vild en spiller, og, og rig rigtig godt for at hassen spiller på holdet, fordi han behøver ikke at have de andre rollen. Det, den kan han godt afgive til til så, øh, så ja, en rigtig, rigtig fed spiller -sjøks.
1: Vi har øh, vi har Kompleksti, og dem var vi jo rigtig spændt på, fordi vi har Justin Savage, vores favoritspiller, kommer ind øh, og skal spille de her Kompleksti line Jeg predicted dem til at blive et af gruppen. Det var lidt en chance, men jeg tænkte, ved du hvad, det, det, det skal prøves. Og jeg synes også, at J.K.S. han gør det faktisk fint.
0: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes,
1: jeg synes han gør, som man, man forventer det. Men der, hvor jeg synes, at, øh, at jeg mister en fadbams, det er... Øh, ej, jeg kan ikke kun sige det der, men, men der hvor jeg virkelig synes, at, 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 at jeg var irriteret, det var, at øh, har du hørt de her comms, hvor der øh, står 15-14 på nuke, hvor at øh, Config og JKS, de er ved v 2 med shocks og apex. Jamen,
0: jeg så med hovedet begravet hænderne.
1: Jamen, um, altså, Rush, han kalder, efter han er død, han kalder, den er plantet oppe, Så JKS, han løber op ad rampen som CT, han er på vej ned under, fordi de tror begge de to, det under. JKS og Config. Og så kommer Shucks i ryggen og tager JKS, som er på vej med kniven op ad rampen. Og så står Config i postplant 1 ved 2 som CT. Altså, jeg synes virkelig Rush, altså der må du sætte dig ned efterfølgende. Det der æder med mig ikke sjov, at kendt for det, det er med
0: der. I men, så crucial en runde. Men man kan også høre på Teamcom, så vidt jeg husker, står I, at det er ikke sådan, at han bliver... Tilbage nej, efter. nej nej
1: selvfølgelig ikke. Altså, de ved jo godt at han gør det i bedste intention og, og hvis han har hørt det som det har været oppe altså hvis, hvis ikke han har kaldt det så øh, så havde han jo også været en skurk. altså ja, lige øh, men det er bare super uheldigt altså kun fik han... Øh,
0: men det er også ja. nuksounds støj ja, det er, det er nuksound umuligt.
1: det er det altså hold op hvor det er svært at høre på der vi har både set en <laughs> og G 2 har svært ved at høre, øh, høre på nuke. Øh, men ja det, der tænker jeg bare hold
0: kæft, mand der, der smider han hele
1: hele gammel dem.
0: Men det gjorde han nu ind, Men ja, fair nok, Ross, det er, det, det, hvad der sker. Men jeg synes, det, det spændende her, story, det er jo det, vi har snakket om omkring Blmf, om han overgav rollen til, til JKS. Og altså, så vidt jeg, altså det, jeg har set, der ligner det, at Blmf stadig stadigvæk har bevaret sin rolle, i hvert fald de fleste runder, men de har også givet JKS plads. Det er meget tydeligt, at han... Øh, og oh, det er jeg så glad for at se. Jamen, det, han skal nemlig have plads på, have. på nuke, for han lovede til at, at løbe ind i lobbyen og og, og hvad det hedder, afvendt dør og gå ned rampen og sådan noget Og han får også de der øh, spots på, på CT-siden, som han rigtig gerne vil have. Han er faktisk flyttet på Vertigo, han han faktisk flyttet fra A til B, tror jeg. Øh, hvad han har været vant til på, på 100 thieves men, men det ligner, at han har fået plads. Og jeg synes også, at han leverer den rolle. Altså, det, det er ikke så nyt for ham øh, at komme ind på der hold, når han får nogle af de spots og de roller, som han har været vant til. Og Blame F kan du stadig se, han leverer jo også. Han har en rating på 1,26 i Ja, det er Jeg har noteret mig, at han viser bare stadigvæk stabilt
1: top 1-niveau. Altså top tier-niveau. Altså, hvis du røver ud en aim-duel med Blame F, og han har en M4, så er du færdig. Det kan lige så godt sige. Altså, øh, han går også outpeake en med den M4 der.
0: Nøj, hvor er han bare stadig vild. men han er måske den mest sådan consistent rifler out there. Altså, det vil jeg nærmest argumentere for. for... Jeg er enig med dig. Jeg Jamen, er helt enig med dig. Og det er bare, fordi han sidder og grinder 12 timer om dagen. Altså sådan en tysk maskine, der bare altså, kører afsted som øh, sig, altså, men, oh. øhm, men så er imponerende. Og komplekset og, og skal nok komme, støj. Ja, det, vi har, det tror jeg
1: det, det tror jeg også. Altså vi har, vi har en Poison, som jeg synes, der har en af de mest svingende turneringer, han har haft længe. Altså, øh, han, han ryger under en rating, og han ryger langt over en rating på nogle maps. Altså, øh, det er lidt for uroligende for en MVP. Altså, det er ofte en mand, som der skal være ret konsistent på et hold, for at det kommer til at fungere. Fordi han har så crucial en rolle i forhold til åbninger, og også i forhold til postplant. Så øh, det er lidt for uroligende at se, at Poison han er så svingende. Men, men altså, lad os nu se. Altså, når det hele det kommer til at fungere med JKS, også, så tror jeg nok, de skal vise tænder. Øh, og som vi snakkede om øh, tidligere episode, de skal nok komme top 3. Det tror jeg.
0: Er top 1, ikke? Jo,
1: top 1. Vi kan godt gå så langt at sige den. Nå, altså, er du med på top 1 nu så? Ja, jeg, 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 vil, gerne, jeg vil gerne smide Astralis-hatten lidt og sige, at jeg tror godt, det komplekst, at Complexity, de kan komme op og, og, og smide dem af, men, men igen, altså, du ved godt, Astralis, de kommer. To, ja, de kommer. men der er også et andet hold. Ja, det er der. der er, vi, er, vi har Heroic. Ja, altså, men der, vi der, har også, der er også Vitality. Ja, men der er også et vi andet
0: hold. Ja, men der, der er mange. Der er to bosniske. Ja,
1: vi har G2, som vi så tænder. Dem kommer vi ind omkring, gruppe C her.
0: Altså, de... Altså, det, jeg synes nærmest de er federe end komplekset. Nej, nu skal jeg så stoppe. Men øh, hold, hold op, de ser også gode ud. Men jeg vil sige, jeg, jeg er faktisk lidt skuffet over, at, at Big ikke kunne give øh, nej, ikke kunne give Big mere modstand i, i consolidation final. Altså, der har jeg faktisk forventet, at de vil altså, kæmpe om sejren. Men der blev de altså fuldstændig udspillet. Også fordi, jeg synes
1: ikke, at Big-mandskabet har den bedste turnering. Så det er jeg helt enig med dig i. Altså, jeg havde forventet meget mere øh, fra kompleks i drengene. Altså, jeg synes, at Kito, han har en rigtig flot turnering. Øh, så synes jeg, at Santaris og Searsson, de har en flot consolidation final. Men udover det, så var de jo ikke on point. Nej,
0: altså, Ej, altså jeg sådan, for, for mig er det Tapsen, der virkelig er kommet tilbage på niveau, der hvor vi kendte ham. Øh, altså, altså, det han skylder er skyld af Big. Jeg synes faktisk, de har set bedre ud i den her turneringsstøje. Det, det må jeg sige men, øh, men, altså som du siger poison. En, en rating på 0,62 mod Big i, i kampen om at komme til Blast Finals. det er ikke godt nok som overbånd. Der skal du være en af de bedste. konfik fik også ned nede på 0,77. Det er jo ikke det, vi kender fra, fra Christian Winnekem må jeg bare lige sige. Og, og ham mangler vi også lidt fra, før at vi kan kalde Complexity nummer 1 i verden, det må man bare sige. Men giv dem lidt tid. Lad os se, hvis de kan kvalificere sig til, til, til IM Global Challenge senere på året og vise det på LAN. Hvor jeg har jo sagt før, at jeg tror Complexity er et meget bedre landhold. Så, øh, så det kan jo være super, super farligt, men, men vi må lige give dem noget tid. JKS, han skal lige falde til øh, vores absolute øndlingsspillere.
1: Det, det, det er jeg helt enig med dig i. Altså, vi så jo også øh, til en af de forrige Oblast-turneringer, altså når de sidder på land, så kan de slå de helt store. Der slog de jo også af men hvis vi lige skal øh, runde rund den her gruppe af med, med at snakke lidt om FaZe og Olof Meister. Altså, jeg synes, han har gjort et fint indhop. Han er ude og udtale det her med, at, øh, at selvfølgelig vil han hjælpe drengene, men han har stadig godt spillet. Øh, og han lægger også stor vægt på, at han er en stand-in. Han er ikke en permanent indskiftning. Og han håber, at drengene de finder den rette. Er, er Olof Meister ved at være færdig med CS? Og hvem,
0: hvem fanden caller for FaZe? Altså, jeg synes, der er rigtig mange spørgsmål. Lige til det første spørgsmål, så jeg tror, at Olof Meister er færdig. Det, det tror jeg umiddelbart. Hvis han ikke har rørt spillet i, hvor lang tid sagde du? Tre måneder. Tre måneder. Så, så han er også inde ved at være han 27, ikke? og han har altså haft sine meritter i Counter-Strike. Måske en, en, en af de mest legendariske counter strike -spillere. Han er den spiller, der
1: har vundet flest trofæer.
0: Ja, altså han er, han er deroppe sammen med Device, han er der sammen med... Get Right. Øhm, Get right, Forest, og hvem er det, jeg tænker på? Fallen. Ja, altså der er mange. Ja. Men han er, han er helt dårlig, det er han bare. Med, sammen med Fnatic, hvor han havde den der storhedstid, hvor de vandt seks turneringer af træk og, og var øh, verdens bedste spiller to år i streg. Så i øh, er bare a legend of the game, og, øh, og vi kommer til at savne ham. Jeg synes det er også det er lidt synd at se ham i sådan, den forfatning, kan man sige. Fordi at han er jo en, en kæmpe legende, så det, det er lidt synd at se, at han ikke rigtig kan levere, som han gjorde før. Og jeg tror... Han er ved at være der, hvor han øh, måske skal finde nogle andre roller i e-sport. Jeg ved ikke, om han vil fortsætte inden for, for Counter-Strike, Det håber jeg, i det hvert fald. Det,
1: han fik faktisk spørgsmålet omkring, at han har gjort sådan nogle tanker omkring, at han vil være analytiker eller coach osv., men det har han faktisk slet ikke gjort sådan nogle tanker det har han ikke. Øh, Nej, overhovedet ikke. Han har slet ikke tænkt på spillet de tre måneder. Jeg tror virkelig, at han har været presset og været træt og været mætet af spillet. Øh, så han har slet ikke tænkt ind i det der endnu. Han vil lige komme ud på den anden side, øh, før at han begynder at tænke de tanker der Men jeg, jeg vil også give det ret i, at jeg tror, at han er færdig. Altså, øh, og jeg synes også, hvorfor ikke stop nu, hvor det begynder at dykke lidt med face, så de kan få en anden ind. Altså, fordi han gør et fint indhop, han laver nogle vigtige frags, øh, også nogle vigtige clutches, men...
0: Man kan jo se, at han har stadig den der den rutine i clutches. Det, 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 han, han,
1: det har han, men, men han rammer jo ikke det niveau, som vi gerne ser se i Olof Mastrup. overhovedet
0: ikke. Men det er også værd at komme ind på et manskab, som, som lige har mistet deres indgame lige. så altså, vi kan heller ikke forvente, så meget af ham, må man bare sige. Og det er ved, ikke
1: en coach, der sidder og call for ham.
0: Nej, og jeg, og jeg ved heller ikke, øh, hvem der har callet for face, faktisk. Altså, Nej,
1: hvad, hvad, hvad med er dit bud? Altså, for ja. jeg, jeg har tænkt en mand som Brookie.
0: Som Brookie? Ja. ja. Altså, jeg, jeg tror måske mere på Rain. Men ja, Brookie... Hvis, hvis du tænker typemæssigt,
1: hvordan Rain han er, jeg tror simpelthen ikke, Rain han er Han er nordmand jo. Ja, han er nordmand, men han, Rain han er jo en stille mand. Jamen, det er han jo. Ja. Altså, også følelsesmæssigt. Jeg tror simpelthen ikke, Rain Nej, han det
0: er han godt, være det ikke er Rain. Stryk.
1: Altså, jeg, jeg, den der står mellem, jeg tror skulle det ikke Culsera eller Brookie. Er Coldzera ja, ham glemmer faktisk. Han, han, han kunne sagtens være en der kaller også fordi det er en mand der snakker meget. Æm, men Kjerby det er jo en mand som der er ikke altså, er meget nede på jorden det samme med Rainers. Meister kommer ind ud af det blå og udtaler at han han har egentlig bare sagt jeg tager de positioner som de andre ikke, ikke har lyst til at få og bare hjælper dem så vi ved jo også at han er jo ikke en mand der går ind og kaller altså som, så investerer han jo slet ikke så jeg tænker helt klart Brook eller Coldzera.
0: Men, men Oluf Meister kommer til at spille året ud eller eller var det bare det for ham der har fordi, de... Altså, så, så vidt jeg kunne
1: forstå, så er det bare det for ham nu her. Okay. Æ, men han vil hjælpe holdet, så længe de har brug for ham. Så jeg tror, han bliver ved med at han være... Han står til rådighed. Ja, altså han bliver ved med at være omkring holdet, indtil at de ligesom får en permanent indskiftning.
0: Han spillede så også lidt i forhold til, at han ikke har rørt spillet i tre måneder. Ja, altså, det må man give ham. Og de vil jo vi altid synes, at han er en, han er en kæmpe legende. Oles ja, majester. det er det, legender kan. Altså, det er fandme ligesom en cykel for dem. Altså, så ryger de ind igen, og så kommer <laughs> ja. de bare. Gruppe B støj. Vitality, uh, number one. Fadel til mig. Og så uh, Beck videre også uh, meget fortjent uh, spillede spillede rigtig rigtig flot okay. uh, lyder han klapper lyder man
1: han klapper over uh, nummer nummer et fan uh. for Beck. Vi skal op videre til til gruppe C.
0: Og oh, det er jo den altså, det er gruppen det er gruppen det er gruppen. Altså hvis der er en group of death, så er det så er det kræfter med den her. Ja det, det vil jeg også give her. den.
1: Altså nej. Det, det, det er altså den, jeg glæder mig mest til. Skal, og det, det, det er lige nu, at det sker.
0: Skal jeg lige nævne det for 6. gang? Ja. Yeah. Astralis, map FURIA og g 2 Og det er jo brasilianerne, der har overtaget det her. Altså, det er passion og glæde og altså bare en altså så fedt, at man kan se på camps, at de bare er helt op at køre. Og det var jo også derfor, Støj, at vi så gerne vil have Brasil eller Major til Brasilien. Fordi at det er det, de kan. Det er det, de kan, og jeg vil gerne have set det crowd gå fuldstændig amok over Furia eller MRBR i i playoffs i en eller anden kæmpe arena dernede. Men ved du hvad, der, der er så mange hold, der kan tage ved lære af det her, fordi
1: der var også flere professionelle spillere, der er ude og udtale, at det er så stor en fornøjelse, og de vil faktisk rigtig gerne have, at det også var sådan på deres hold, at der var så stor en, en glæde og så stor en energi, og der var så meget hype. Altså,
0: øh, det er fuldstændig det, det er højt
1: at flyve, men jeg tror også, det er dybt at falde, og jeg tror, det er det, der er sket for det gamle MyBjørn-mandskab, så, så man skal virkelig ikke... Øh, altså, de går ind og leverer en vandfittig flot kamp mod Astralis, nærmest 10-bom. <laughs> ja, altså, altså,
0: vi, vi kan lige give det overblikket, så folk er med. Altså, de er meget, meget tæt på at vinde over Astralis, faktisk. Øh, tæt på 2-0 dem. De, de får lidt en afkapsling i sidste kamp på en Inferno, men, men ellers så er de rigtig godt med og så vinder de jo faktisk i går over Fury og slår det andet brasilianske hold ud. Det, det hold, som jeg har troet ville vinde den her gruppe. Det hold, som der har været det ubestridt bedste inde i, NA, jeg ved ikke ja. hvor lang tid. Altså også utroligt utrolig skuffende indsats, så dem skal jeg lige sige, men, men det tager vi lige senere. Nu øh, optager vi her onsdag, støj, og, og kampen er jo faktisk lige begyndt over g 2 mod MRBA. Jeg kan se, at der står syv 6 til, til MBR mod g 2 ja.
1: Ja, og vi er på Nuke. Altså det er det der med, man farlig for G2, det der. Altså, jeg er godt klar over, at øh, G2, de leverede en rigtig fin indsats mod Astralis på New i går, men øh, MIBR, de slog altså både Astralis, og de slog også Furia på det map der.
0: Jamen, det gjorde de. Og Astralis er jo heldigvis for os alle sammen, og også selvfølgelig for dig, Støy, som predicted dem, til at, til at vinde de her grand final og skal spille senere mod vinderen den kamp, så det vil vi ikke rigtig udtale så meget om, fordi at når det her udkommer, så har I set den. Men, øh, men jeg synes, det vi skal tage fat i til at, til at starte med, det er det her MIBR-hold, som man jo på ingen måde kan sammenligne med det gamle map fordi hvilken passion og hvilken glæde for spillet, de udviser. Altså, det er slet ikke det samme som at se, som at se de gamle sådan lidt højrøde legender i, i før og forhold, hvis man må sige det. Altså, de har spillet så flot, øh, og, og det er jo ikke sådan øh, nogen taktisk form for Counter-Strike, det fundamentalt, fin counter-strike, får hinanden, og det så er, er det bare spillere, der rammer sin skud. Det er bare plays. Det place, plays og plays og plays. Præcis. Præcis.
1: Leo Drunkie, han gør det, da de får en, de en 15-13 mod Astralis på Nuke. oh det er så vildt. Der laver han det her rap, hvor han ryger op Heaven som T, og så flækker han bare tre styks. Altså, han får to ind og så får han en uh, rotation ned for rampen. Fuldstændig læst. Han er selv ude og, uh, og tweet omkring, at det her, det var et af de største plays i hans, uh, hans karriere, og, og Fallen er ude og gratulerer ham. Det er virkelig et vanvittigt play, og det var det, jeg snakkede om i forrige afsnit. Leo som der spiller normalt for Sharks øh, i sin tider med Mejern. Øh, der var både Leo Drunky og Majan, de var et vanvittigt øh, duo på nuke, specielt inden øh, SK'en blev nøft.
0: Og vi var jo inde på det, at, øh, at der er rigtig, rigtig meget talent i Brasilien-støg, og jeg tror, at MRBR-organisationen og måske Kogu, som havde været manden bag det, og ligesom at håndplukke det bedste talent, der er at finde rundt i, i Brasilien, i VSM, som, som der er mange, der kender faktisk. Jeg kender ham faktisk ikke, men jeg kan se på Twitter, at han er lidt en legende dernede, og Leo Drunkie, som du kender Støy, er også en fucking vild spiller. Og så TRK, som var på det gamle MAPR, som nu har fået en lidt, en lidt friere rolle til at, til at gøre sine ting. Der kan man jo også bare se, hvor og dygtig spiller han er for handler. det.
1: Altså hold nu op. Det er jo en helt anden TRK, vi ser. Altså... Øh... Lige nu synes jeg, både på Nuke og Vertigo, altså ud fra hvad vi har set, en af de bedste spillere, jeg har set på Vertigo, altså laver en, jeg lige ved at sige 1v4, det er det jo ikke helt, det er en 2v4, men han tager altså fire stykker på B-bombside mod Astralis, hvor de egentlig har pakken. Altså, det, det, det gør man ikke bare. Altså, ikke mod så, så struktureret tekstbook CS et hold. Altså, øh, ja, THK spiller vanvittigt, og så synes jeg også bare, at Altså hopper ind i forholdens gamle sko, altså har alt den erfaring med sig, og så performer han bare selv med AV en.
0: Det er fandme ikke mange skud, han misser. Det er bare selvsledes, Og så må vi også slå et slag for KNG, som en anden gamle spiller på mrb som er ind-game-leader og Aarbon, og har måske nok været deres bedste spiller indtil videre. Det er, det er lidt tæt mellem ham og, ham og THK, vil jeg sige han har også bare spillet så vanvittigt vi godt altså hvilken impact han har nogle gange og fuldstændig fearless i de, bes de beslutninger han tager
1: han åbner det op for de unge gutter det gør han og,
0: og Lucas One som vi jo ingen forventninger havde til overhovedet som kommer som, fra
1: Imperial altså low tier
0: CS har fået en minus rating ikke rørt spillet i otte måneder ligner også den der Lucas One som vi så i major finalen i, i Krakow for, for Immortals altså det ligner øh, det, jeg ved ikke om det er Kogo som har været inde og er en mastermind eller eller hvor lang tid de har trænet sammen eller hvor meget man kan også sige, det er jo ikke, som jeg har sagt, det mest taktisk Counter-Strike, men, men hold op, og de bare spiller godt sammen.
1: Ja, altså du, du, du skal ikke svinge i en duel med dem. Altså de er ikke bange for at tage den, og så er det sådan set lige meget, hvilket navn der står øh, på scorebordet. Altså de tager alle dueller, og de vinder største størstedelen af dem. Jamen altså, og det er jo sådan
0: en Counter-Strike-støj, at hvis du kan køre ud, og så skyder den mand, der er på din skærm, så har du en rigtig god chance for at vinde kampen. Altså, det, svært er det jo heller ikke. Nej, det er, det er du fuldstændig ret. I. Så altså, du behøver ikke at spille astralisk. Du, hvis du kan skyde alle ud af serveren, som du ser på din skærm, så vinder du også størst i kampe, og det er det, vi har set fra MRBR, og det er utrolig overraskende. Så, øh, så øh, mega fedt, og jeg håber, at de kan bevare niveauet, og, og ligesom... Mabia tilbage ind på story, det kunne fandme være fedt
1: Det kunne det, det kunne være fedt at se de her guder komme ind som en permanent løsning, men igen så skal vi også hæfte os ved det her med at VSM han har altså et tidligere vækband øh, Så, ja, så spørgsmålet er om han øh, kan få lov til at spille nogle majors. Altså han har et tidligere band øh, ligesom jeg jo inde omkring det her med at han blev blevet beskyldt for at cheat i forrige afsnit og så videre. Så, så om han bliver en permanent løsning, det ved jeg sgu ikke helt, men, men jeg håber på at se Leo Donkey i hvert fald. Altså, de, har, det de, har fået,
0: de har fået kontrakter ind til slutningen af året som jeg forstår ja. det. Ja. Og hvis de spiller sådan her, så må man jo også kunne forvente, at, at den kontrakt bliver forlænget. Og så må jeg jo også bare sige, at i første kamp mod Astralis, altså det kan godt være, at, at de rammer der skud, men, men jeg må også forvente lidt mere Astralis i forhold til, at de ved, at de spiller meget aggressivt og de laver de her place øh, uden så mange granater og så mange taktikker. altså det må de kunne må de bedre op for. Altså det kan godt være, at de skyder dem i hovedet, men... Ja, yeah, altså, altså det, det, det er jo første kamp, hvor vi ser
1: øh, Zipnick tilbage øh, for Astralis. Øh, det glemmer vi jo, at der, ja, er, der det, sker så mange ting. Ja, der sker så mange ting, men, men ja, det er jo første kamp, hvor vi ser ham tilbage. Ham skal vi nok komme lidt øh, nærmere ind omkring, men... Øh, men jeg, jeg tror også lige, de skal i gang, og, og som du siger, altså, det var tæt ved, at äh, Mibor de, de også troede at gå første map og nærmest 2-0 af Astralis. Men, de var en 14-8. Men, men så kommer den her gamle Astralis-mentalitet også bare ind, hvor jeg synes, det kan godt være, at på det seneste, vi har set, Astralis lave mange 2-1'er og ikke 2-0'er, men de, de har altså bare den her mentalitet til at komme retur, og de er virkelig dygtige i overtimes. Øhm, og så kører de dem over på det her tredje map i Furno, hvor jeg... Altså, jeg har ikke talt på, hvor mange runder, at Magisk, han åbner med en eller to <laughs> styks. Altså, han flækker bare frem med den der AK, om det så er på en EVP. Han er fuldstændig ligeglad.
0: Ja, han er altså bare, ja, jeg han, tror ikke,
1: at stadig stykke. Hashtag Magisk, Magisk frakker is
0: frakker is her.
1: Altså, øh, han, øh, ja, jeg var, var skulle lidt blown away. Altså, jeg synes, øh, han, han var ved at være træt der. Jeg tror virkelig bare gerne, han ville lade den her kamp til slut. slutte, mm. formoder øh, mor 16.5. Øh, der, der, der kunne man godt se, at en de manglede lidt præg. Øhm, og jeg tror måske også, at der de har brugt størstedelen af deres energi på de to første maps. Men, øh, men ja, jeg, jeg, jeg håber også, at de kan fortsætte.
0: Altså, en er også et map, hvor du virkelig kan bruge dine granater. Hvis du kan bruge dem godt og, og klogt, så kan du virkelig overtage øh, altså map rigtig nemt på, på, altså, på en Føøøno og på braggets. Altså. Og, og i min bog
1: så er En ubestridt det bedste map for Astralis, hvad angår utility. Jamen, det er det. Altså, man, man, man ser det på utility damage. Det er en absurd høj utility damage, de laver. Og Sipniks og Glaives forhold på B-Bombside, når, når de smukker og tager det er også bare vanvittigt. Og så er vi magisk tilbage i pit, som Anders Blume, han udtaler. En af de bedste pit-spillere, der nogensinde har været.
0: Jeg tror, han er den bedste. Jamen, det vil jeg også sige. Altså, det, den står mellem ham og Elektronik. Ja, 100 Men bare lige for, i, i forhold til en fænomen, der er så som T i hvert fald, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man har banankontrollen. Fordi det er den vision for c i forhold til hvor mange er der ved at sætte op B. Og samtidig midt altså bracket control. Fordi hvis du fjerner den vision fra CT'erne, så har de ikke rigtig noget sted at, at få information. Så ved de ikke, om du vil have sat op A eller vil have sat op B. Og der er Astralis verdens bedste til at bruge deres utility til, til at lave samspillet. Og derfor så, øh, så kan de deny vision for CT'erne. Hvis man går over på den anden side, så er de rigtig gode til at få informationen på bananen, til at overtage bananen, og øh, til at, at holde midten også. se øh, og, ser tit Dupree, der kommer ud kort, og, og tjekker, om midten er, er åben, om de er der, eller det op fra, øh, fra lang. Så er øh, så, øh, bare et rigtig godt den fønehold Astralis, og Stralis. Og der får de altså en lektion i CSM og Bjarre. Der havde de ikke så meget mere at give af. Men, øh, men vi må også slå et slag for Dupree, for som også bliver ved med at levere. Altså, jeg synes, øh, han, han er rigtig consistent i hans performances, og har rigtig mange impact-runder. Rundt. Speciel,
1: specielt på en Inferno i hvert fald. Jeg synes, han havde en lidt hård dag i går mod G2, men igen, som du siger, altså, han, han har været mere consistent, end vi plejer at se ham på det seneste. Er, han spillede ikke så godt i går. Nej, det er rigtigt. Men, men, men igen, så så vi også i går på Inferno. Det er altså et map, hvor han stepper op. Jamen, det er det. Inferno, der spiller han rigtig godt, så det vil jeg give det 100% ret i.
0: Og så ved jeg ikke, øh, Zipnix, altså jeg synes, hans øh, tilbagekomst. jeg synes det er, faktisk, den har været fin Altså, han leverer ikke den højeste rating, og, og har måske ikke helt den samme impact, som han havde før, men han har stadigvæk de der klotjes der, som er så vigtige. Jeg ved ikke, om du kan huske, der på mod G20 på Dors åh jo,
1: der oh, jo. Oh, jo. Oh. den er noteret. Han, han har også et på nuke mod Nexa. Yes, altså, lige præcis. Oha.
0: Så altså, den der har han stadig, altså han er bare den, den der silent killer. Han lige jo ikke en mand, som, som kan holde overblikket i en, i en major finale med en million seere. Mm, altså, det gør han ikke. Som, som Lovnders også er ude at udtale, Altså, han laver så få fejl.
1: Og specielt i Klotjes, hvor han ikke skal forholde sig til så mange andre. Øhm, jeg synes også rigtig fint at komme back fra ham. Han udtaler inden MIBR kampen at, at, at nu er han altså tilbage, og selv den er høj. Jeg ved ikke, om det er et spil for galleri galleriet, for jeg synes ikke, er han den bedste kamp mod MIBR. Øhm, men, men ja, han, han, han ser ud til at være tilbage. Altså,
0: jeg forventer kun, at gå går én vej fra ham. Det, det tror jeg bestemt også. Men, men straks det er også lidt en koldtrækker. Altså, de skal lige i gang og... og og det er altså bare temaet for dem, at de må grinde meget mere for det, som vi har været inde på. De har ikke de her to 0'er mere, hvor at, øh, man sidder lidt og keder sig. Det, det er nogle mega spændende kampe, hver gang Astralis spiller. Og, og så er det fedt, at de bare kan tage den hele vejen. Og fuck den der fædelser, jeg siger. Det er fint nok. Jeg vil gerne have Astralis. Spiller. Og så, så
1: skal vi også huske på, at Astralis, de har jo aldrig været et onlinehold. Astralis, de har jo primært været et LAN hold. Det glemmer man jo faktisk hva, ofte i den her periode. Hvad angår de her to 0'er her? Så at de stadigvæk kan bevare det her niveau online det, øh, altså så synes jeg egentlig det er fint de struggler, fordi jeg er sikker på at når vi kommer tilbage på lan så er de endnu mere farlige at se på.
0: Man har faktisk lidt vendt sig til et liv uden lan. Ja, det, altså, det er som om man glemmer at det findes faktisk. Ja, Dame U Corona. Ja. Altså øh, jo men væver, vi vi
1: altså det, det dem bliver lidt længere i dag men det er fordi der er så meget at snakke om og vi jamen, synes bror, det er så fedt. Altså, vi, vi er slet ikke færdige med gruppestyret. Nej men det er det altså vi, vi, vi har Kovacs. Altså, øh, første kamp Nico og øh, hundet sammen imod imod, imod jeg vil gerne lige highlight noget her. Vi har Nuk, nuke. Vi har en 2v4-situation. Vi har Hunter, som... Øh, det, det er T-siden, vel at mærke. Hunter, han kommer øh, ind i lobby ude fra T-spawn. Så har vi øh, Nico. Han kommer øh, hvad hedder det, fra Hot og skal ud i lobby. Og det er en 2v4-situation. Så har vi øh, Art, og jeg tror, det er Vinny. De står inde i øh, doorroom. Og så har vi Yuri og Casey Rato mener det er. De står øh, i kontrolrum, inden man rammer rampen. Altså, de, de har sandwichet den pack her. Der er 20 sekunder tilbage. Og så siger Niko også efterfølgende, da de har slået Furia, at i sådan en situation, så begynder Hunter og Niko at snakke native language. Altså, så begynder de at snakke det her serbisk, eller bosnisk, eller whatever det er, ja. Altså Og så, så flækker de dem altså bare to ved fire, 20 sekunder tilbage. Furia, de har bumpen, Hvad kan der gå galt? Altså, hvis du samler Hunter og Niko, altså, så, så kan alt det er ske. Det duen for
0: helvede. Hold op, hvor har de spillet godt. Og Niko er faktisk ude i et interview med, med HLTV her inden skiftet. Og forklare lidt om øh, hans tid i fase, hvorfor han skiftede alle de omstændigheder. Og der forklarer han også, at i Face der var han rigtig presset. Øh, hele holdet var faktisk presset, men, men specielt ham, fordi det var ham, al presset lå på i forhold til, at han var deres bedste spiller, og han var indgivende Og det gav han sgu ikke længere, så han har faktisk vidst i noget tid, at han skulle videre, men de har ikke måttet offentliggøre det. Og, øh, og hans helt store mål, eller drøm, hvis man kan sige det, det var at spille sammen med hans fætter i håndter. Og øh, der var faktisk lidt øh, forlydende omkring, at det skulle være Cloud9, eller om det måske skulle være Face, faktisk. Men det endte som at være G20, fordi at G20 de ville rigtig gerne beholde deres øh, major spot. Øh, og deres... Men det er også, også fordi Hunter vil rigtig gerne forblive i G2, faktisk. Ja, ja, ja. Der havde de ligesom, de havde deres system på plads sammen med Nexa, ikke? Og øh, han fortæller også i interviewet, at, øh, at han skal være anchor, og øh... Lykker. Ja, han er lykker, ja. men er i hvert fald ikke Anker, fordi Ej, de har givet ham de, har de bedste positioner. Han, han har minier udenfor på, på Nuke, og konnektoren øh, på Mirage og sådan nogen, så han har masser af plads til at lave de plays, han han vil. Så han er i hvert fald ikke anger. Men, men jeg, jeg synes, det er, også, det er at se, han er
1: lykkelig, men jeg er helt enig i, han er sgu ikke anger.
0: Ej, og Hunter har faktisk givet ham nogle af sine positioner, som han havde før. Altså, det er sgu brotherhood. Ja, ja, det, det, det,
1: det må siges at sig være brotherhood. Altså, men jo, de er simpelthen så farlige at se på. Og Nico, han har også udtalt, ud at, at for en person som ham, som ofte er meget vokal, altså som kommer fra at være in leader, så er det faktisk også lidt en udfordring for ham at være mere stille nu og overlade det mere til Nexa. Han vil hjælpe Nexa så meget som Nexa, han har brug for det. Men, men det skulle svært at gå fra at være en ingame-leader, hvor du nærmest skulle micromanages facehold, som der havde så store problemer til at næsten ikke at sige noget, specielt når du også er lukker, jo.
0: Ja, og der skal han jo give meget information, fordi at der skal han jo sig om, hvad han ser på, på den anden side af mappet, hvor holdet ikke er, og, og ja, han, han må jo tilpasse sig i forhold til, hvor meget nekser han gerne vil have, han snakker, og så, så det er i hvert fald lige en tilpasningsperiode for ham, men vi må bare sige, at øh, han har gjort det fuldstændig fremragende. I yeah. går mod Astralis, der får han 1,40 rating, og på DOS 2 har han vel været 34 kills. eller sådan noget. Ja, på, på DOS 2, der har han en rating på
1: 2,08 med 38 kills. 38 kills. Ja, 38 <laughs> kills på DOS 2 mod Astralis. Altså, Jeg skide på dem. Ja, men det er fuldstændig, og det er jo, du skal ikke give Niko en AK, fordi at, øh, altså, han one-tapper dig. Altså det, det gør han, jeg synes så godt nok også, der er nogle, der er nogle situationer, øhm, synes jeg også, man så på Nuke i går, hvor han forsøger at lave de her one taps ja, Altså er hvor, hvor, hvor han nærmest tænker sådan, inden, nu skal jeg prøve at lave det her play, jeg skal
0: prøve at lave det her one tap, som ser fedt ud, og det er ikke lykkedes for ham. Men han er også en rigtig, han er den eneste pro-spiller, der rigtig gør det der. Altså ja. han forsøger one tappet med det samme ja, Han ikke? forsøger efterlæn en scream lidt på den der. Altså, det, ja, lykkedes så det, også, det, det,
1: det lykkedes ofte for ham, men, men jeg synes også, der er nogle situationer, så skal han også lige øh, bare, bare sikre sig fragget, i stedet for at forsøge at lave et play. Men, men jo, altså, jeg har også hæftet mig ved, som Chris Lydman han også sagde i går, altså Niko top 3 værdi, 100% på HLTV-ranking, hvis
0: han fortsætter sådan, og specielt, hvis han gør det mod tier, øh, tier 1-hold, som han gjorde mod Astralis. Men hold op, og se det spændende ud det her G20-hold, og det er jo altså også nogle præstationer, de laver, uden at Kanias yes, øh, nærmest er Altså, den kamp, de spillede i går øh, på Stralis, mod Stralis, specielt på en Furnow, altså, jeg, jeg har nærmest aldrig set en mand lave så mange fejl. At altså, det var godt nok skidt, men det er, og alligevel tager de den hele vejen. Men det
1: er igen også, altså, og jeg er helt enig med dig, men det er igen, Kenny S, det er det farlige ved at være en følelsesladet spiller, ligesom Dupree. Altså, når det først går nedad dig for dig, så, så begynder du at fokusere mere på at komme på scorebordet, i stedet for at lave de rigtige plays. Altså, der er flere gange, altså, hvor at han i en 1v3, øh, så laver han et unødvendigt peak, Altså med Avin, hvor at, øh, han ved godt at riflen, den er klodshold. Altså så så, så skulle du virkelig virkelig ramme dit skud og have dit livs game hvis du skal ramme den av. Og det gør han bare ikke. Altså så altså, ja, han laver rigtig mange fejl. Og
0: så kommer Kærsten lige ind. En... Kærsten kommer ja. ind i <laughs> game
1: og lige klapper ham for hun kan godt se det altså det er altså et hårdt game man er gang i gang. Men, øh, men jo, altså jeg har også hæftet mig ved og der synes jeg lige vi skal lægge os lidt fladt ned fordi de sagde jo at det var Amenik der skulle skiftes ud, men det er jo Jack der er blevet en skiftet ud. Der der rødt ikke på bænken, men er, som er blevet den sjældne spiller Amenik han har altså nogle crucial frags, altså specielt mod Furia, hvor han bare flækker rampen med en teknik, og så får han lige samlet en M4 op, han renser lige bunden af rampen, og så renser han også lige Yuri, som der kommer tonsne igennem smoke bagom. Altså igen, de her en øhm, af fejl. Ammanek, rigtig ja. fin og stabil spiller, øh, er ofte på bombsite med Nico, det ser ud til at gå fint. Og så har vi Jack, som der bare på det seneste har
0: haft en rigtig hård periode. Jamen, vi er nødt til at rose Ammanek, for han går det fantastisk en en spiller, der giver rigtig meget plads til dem, fordi han laver nogle plays, men samtidig så kan han også være mere supportspiller og, og lykke lidt og, og være den her øh, lidt sådan set niks-type. Og han, han må bare sige, at han har ramt sin skud i de her to kampe. Han spiller virkelig for sin plads, fordi at de har jo været ude at udtale, at Jacks de skal evalueres her de næste par måneder og se, hvem der spiller bedst, og så ved jeg ikke, om den anden bliver sjældent spiller, eller om han forlader holdet. Det har de ikke rigtig udtalt endnu. Men, øh, men jeg tror, at det er, det er sådan en periode, hvor de afprøver begge, og så... Fordi Armonek han spillede så godt i første kamp mod Furia, ja, så har de ligesom beholdt ham. Og det er også det, vi har set lidt med med og Bubski, At øh, fordi at acetag han spillede så godt, så beholdt de ham i beholdet, ikke. Så så længe at Eker kan spille op på det her niveau, så skal han i hvert fald, øh, så skal han i hvert fald blive i beholdet. Men jeg er sikker på, at Jackson også får chancen på et eller andet tidspunkt. Ja, det tænker jeg også.
1: Vi er jo, øh, lige for lytternes øh, overblik skyld, fordi du og jeg, vi, øh, vi har den her pingpong. Vi kan sagtens sidde og køre og vide, hvilken øh, kamp vi snakker om. Hvis vi lige skal tage G2 mod Furia, der har jeg bare noteret mig Kovacs show, og så har jeg noteret mig helvedes masse fejl for Furia. Hvis vi hopper over til G2 Astralis, så hæfter jeg hæfter mig ved, at det er Niko's show på DOS 2, og at det simpelthen bare er en alt for svag t-side fra Astralis på D2.
0: Ja, jeg så faktisk et kamp så jeg ved, jeg ved ikke lige, um det,
1: det var en alt for svag t-side, hvor Astralis de får fire runder. De har egentlig en flot CT, hvor de er på vej til at hive den retur, men så får de alligevel lukket den G2. Øh, så hopper vi ind på Nuke, hvor at vi har en sibnix, øh, som der spiller en rigtig flot Nuke, ender med at topfrag for Astralis. Det er ofte dev, fordi han har AV'en ude på jorden. Men sibnix øh, har ender med at topfrag den. Det er hans værste map. Øh, han, er, øh, han er kendt for at have nogle no, no rigtig dårlige vilkår på Nuke, og øh, anker ofte rampen og det er altså ikke der, hvor det, medmindre du er flamig, at du kan få en helvedes masse fraks, altså, fordi du, du, du får informationen, og så hopper du nedenunder. Men han spillede en rigtig flot øh, nuke, hvor han blandt andet har et clutch mod, øh, mod Nexa, som står ude i main gaten, øh, og han har 8 sekunder til at plante, og så ender han alligevel med at få ham af. Altså, ja,
0: flot, flot, flot øh, kamp af SIP. Jeg så kun den sidste en som jeg også var det
1: vant i. Det var en tæt kamp, altså Astralis, de var ja,
0: den går hele vejen i overtime, og Astralis, de vinder 19-15, vinder så de fire runder ja i overtime rimelig souverænt, og, og jeg synes jo, at Astralis spiller rigtig, rigtig flot, det, og, og det er ligesom, øh, holdet mod individualisterne, på en eller anden måde, øhm, Kanye, hvis han nu har spillet op til niveau, så har det måske, set lidt anderledes ud, men, men lad os sige, at vi får en G20 Astralis finale, i, i senere i dag, står I så øh, hold op, det det er den med lav Ja,
1: det er det. Altså, Fordi den ekstra, han også udtalte den her kamp, den kunne, kunne gå begge veje, og Kenny, han var jo nærmest ikke engang på serveren. Så det er også derfor, at jeg frygter lidt, hvis uh, Astralis, de møder, møder G2 senere. Nu kan jeg se, de en foran uh, 11, 9 på, uh, på, på uh, NUK mod uh, MIBjør. Altså... Uh, er du altså, lidt nervøs for Astralis til at uh, dem? Det, det er jeg, fordi Kenny, han kommer ikke til at lave en inferno igen, hvor han får 9 frags efter, uh, hvad, 34 runder. Det tror jeg ikke, han gør. Han kommer til at være mere varm. Altså, han kommer til at være mere til stede, og der sker ikke særlig meget til, for at den type over. Men, men igen, altså, Astralis lavede også nogle fejl, og nu, nu har de spillet lidt mere sammen. Selvfølgelig har jeg stadig hatten på. Øh, det Har du, det har du. Jamen, det har jeg. Jeg har også nogle fadel på højkanten, ikke? Hatten ja, klapper. Hatten ja, klapper.
0: Men, øh, men jo, skal vi... Øh, vi mangler lige Furia. Øh, ja. ja, det gør vi, det gør vi. Og der har vi jo fået øh, psykopater over, over et land Ham her Art, som vi altid snakker om, som måske er den fedeste spiller i, i sin Hold op, hvor han bare er fed, fordi han har den der relentless aggression. Han, han udvikler spillet på en eller anden måde, fordi han altid finder nye veje for, for at lave aggression, og man ser ikke ret andre spillere i, i topscenen, der gør det her. Og det er nærmest hver eneste runde. Vi har måske set før i det gamle MBR, som har lavet noget lidt lignende, hvor han også pushede rigtig meget, og holdene de fandt ligesom ud af, hvordan de skulle straffe ham ved det. Men Art, selvom han ikke gør det så godt i den her turnering, så har han bare udviklet spillet på en måde, og den movement og den altså karismen har på en eller anden måde,
1: den er bare så fed. Jeg synes, jeg synes forskellen på Art og Fur, det var, at Fur han løkkede altid, han kom altid aggressivt i ryggen, og fik altid en 4-5 styks Art. Det er altså bare fronten. Han, ja. han kommer ikke i ryggen. Han kommer første mand ind, og han tog også P90'en igen. Ja, altså, ja, ja. Den, den, den Jamen, det er ikke han, en gimmick. Nej, det er ikke det, det, er gimmick. Det, er, det er et helt søst våben, som han godt kan lide at bruge. Altså, øh, og det, det, det er måske lidt øh, desperat move øh, på, på Nuke mod øh, MIBR, hvor TK jo bare var en ren maskine. Øh, så... Har jeg så efter med, at jeg synes, Juri Yuri, han viser bare klassen på en Inferno. Og der er igen MIBR, altså det her Inferno-map, det er der, de har nogle store problemer. Og det er der, hvor deres akillesene er.
0: Er på på Inferno? Ja. ja. Det, det er også bare et map, der kræver rigtig meget koordination i forhold til granater. Så det kan man jo godt forstå. Men altså, har med Art her, støj, Den her deciderede psykopat. Han har 75% af opening duels på Mirage mod G2 i første kamp. 75% af deres åbningstuelle tager Art
1: som er indgame i der vel at mærke. Ja,
0: altså det har jeg aldrig set før. Det har jeg heller aldrig set før. Altså værsgo, drenge,
1: jeg har taget åbning -kæld 75% af <laughs> gangene, så kan I bare klare resten. Altså, men, men jeg synes bare, det bliver trukket ned af en mand som Vinny, som, som jo altså, normalt er, har haft en tid på det seneste, hvor han har spillet rigtig fint, men som igen kommer ind og viser sig som det ubestridt svageste led for Fury. Jamen det er han. Og så synes jeg bare, at den kamp mod Emma Bjørn, jeg synes alle spillerne for Fury, de er så nervøse ud de så shaky ud, som om der var rigtig mange nævres på, jeg er sikker på at der er meget mere på spil, altså specielt med det community som vi har i Brasilien. Men jeg synes, at de så nervøse ud. også sådan en mand som Caserato der plejer at være så koldt.
0: Ja. altså hans aim det var slet ikke det samme. Jeg tror måske de har været lidt presset, altså i forhold til hvor mange øjne, der har været på dem, de har været NA's bedste hold sammen med EG i hele coronatiden og nu skal de her sig mod øh, EU-holdere, vi har snakket om det så lang tid, at vi vil så gerne se dem mod EU. og så, øh, så er det bare en lille smule skuffende at de ryger ud øh, 0-2 her. Og, og taber til Mabjart i går, og det skal de altså bare på ingen måde. Nu har vi givet rigtig mange roser til Mabjart, fordi de har spillet rigtig flot, men det, det er ikke godt nok af Furia, og, og jeg ved ikke om, altså der er jo EG og Furia, som, som begge to har gjort det dårligt, om der er et eller andet med, at de lige skal vende sig til EU-spillestilen. Det kan selvfølgelig godt være. Det tror jeg 100% er. Men altså jeg er, sådan, jeg er mere skuffet over EG, fordi jeg, jeg synes, de havde sådan lidt en lad tilgang til det. Altså de prøvede nærmest ikke engang, det var sådan, vi, vi skal nok skyde jer ud. Og så, øh, og så gider vi en gang til map-kontrol ordentligt. Altså, det er okay. sådan jo Fury, det er sådan en it Fury, jeg synes, at de, de spiller lidt, som de har gjort. Den her meget aggressive spillestil med, med Art in Front, øh, men, men de rammer bare heller ikke deres skud og deres situationer og sådan nogle ting, så er meget, meget skuffende. Og så må vi se, om de kan komme tilbage i Showdown. Det, det, det må vi, ja. Men, men jeg var også sige, det,
1: det er sjældent, at jeg ser et map, som vi så i går på Vertigo, hvor at alle spillere fra et hold har en plus 1,20 rating. Altså, vi er helt tilbage i Astralis 2018-stil. Altså, alle spillere fra M.R. de havde en plus 1,20 rating på Vertigo mod Furia. Det er med. Det har jeg aldrig set for. Det, det, det er frygtindgydende. Altså, så, så jo. Altså, Furia, ved siden af
0: sig selv, det, det, det er sgu ærgerligt at se. Og man ligger meget af ansvaret på art. Det, må det, er man. Sådan, det selvom man. er så fed, så, så, så dør han for mange gange og, og lader hold i stikken på en eller anden måde, fordi Hans aggression ikke fungerer. Og, og det er jo også sådan, når man spiller sådan, så bliver man straffet. Men, øh, men også Vinny selvom han har den dårligste rolle på holdet, så skal han også levere bedre. Det skal han, det skal han. Og så Yuri synes jeg egentlig fungerer okay. Altså yeah. det er silent killer, man opdager ikke han får 20 kills. Nej, det gør man nemlig ikke, man altså, ikke. Synes, han, han, han,
1: han får ikke kan nok, øh, men det jeg tror også bare det er, fordi han ikke, han ikke laver sådan en decideret plays, men han får bare de sikre. Altså og det, det, man er sikker på at han får kills. Han er sådan lidt Devices lille bror. Ja, det er han nemlig. Ja. Altså du skal nok se ham i toppen af scoreboardet, men du har ikke sådan som udgangspunkt lagt mærke til ham.
0: Nej. Var det, var det det, altså, vi, kan jo, vi kan jo ikke rigtig konkludere så meget, fordi kampen er i gang. Kampen er i gang. Jeg synes, vi skal, vi skal lade, det, lade det gå for vindt,
1: til vi selv har fået, fået kigget nærmere på dem. Jeg synes, at vi skal hoppe lidt videre til nogle af de andre overskrifter, der måske har været. Let's do it.
0: Vi går videre i Counter-Strike-scenen, fordi der er sket nogle andre ting. Og vi skal jo lige til CRS igen, fordi vi er ikke helt færdige med at lave grin med dem.
1: Nej, vi har elefanten i rummet. Altså, vi har det her forhold, som vi udkritiserede sidst, fordi de har fået ham af ind og skulle være coach for deres Youth Academy. Og så nu bliver de altså udstillet på to dage igen. Nu
0: bliver de svindt til igen. Og det drejer sig om, at øh, Peacemaker, som er coach for Mad Lions, var ude og kommentere, at øh, i en præk mod Force, der øh, havde forspillerne GoTV på. Altså, de optog prækken. Og øh, det kan man i sig selv sige, okay, det, hvad, hvad der galt med det? Men det er sådan i, i Counter-Strike på, på topscenen i hvert fald, at der er en udskreven regel om, at man optager at ikke pricks. Og der er ikke, der er ikke nogen hold, der gør det. Altså, det er, det er nærmest uset. Og, og det skrev han så på Twitter, Peacemaker, at, 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 at de havde god tv på. Men så skrev forspillerne, at vi skal nok sende jer demoen. Og det mente de, så det var undskyldning nok.
1: Jamen, det, det, der er ikke nogen andre, der gør det på scenen, og jeg er godt klar over, at Forrest et hold, som der er under loop på grund af sonar med coaching og alt det her, det kan godt være, at de er gået ud og, og vil bruge det her GoTV på pracks og at, ligesom at vise, at vi har ikke noget at skjule. Øh, men, men ja, altså, der er bare en uskævn regel om, lad være med at optage din prack. Altså, du skal ikke øh, kunne bruge den prack til at analysere senere. Altså, øh, der er ikke nogen hold, der gør det, og Janko han er også ude og bakke peacemaker øh, op omkring det her med, at hver gang de har mødt dem i Pracken, så har de været nødt til at sige til dem, tag nu det gode TV af. Ja,
0: det er, det er utroligt mærkeligt, at de, kan, at de ikke kan følge reglerne. Og vi må bare sige, at, at Force og, og har og alle, alle de har CRS-hold, de begynder at få et dårligt og dårligt renommé i scenen. Og det er deres egen skyld, fordi at de følger ikke reglerne, må man bare sige. Det kan godt være, de uskrevne reglerne, men hvis du ikke følger dem, så, så bliver det bare... Så, ja, det bliver bare pinligt for dem, må jeg, må jeg bare sige. Så, øh, så endnu en rigtig, rigtig skidt sag for dem. Og, øh, og de kan jo heller ikke rigtig finde ud af at forsvare sig, fordi at når det så kommer til, øh, til det her med, at, og med medietræning og kunne, kunne udtrykke sig selv på Twitter og sådan nogle ting, så halter øh, så det også igen. Og så ser det bare endnu mærkeligere ud. Så, øh, så bare rigtig, rigtig skidt igen af for, så vi. Vi kan jo ikke rigtig forstå det, men det, men det må være sådan derovre.
1: Ja, og jeg tænker også, at der, hvor at, at, hvad siger man, noget af det ligger, det øh, i forhold til, hvorfor CAS-regionen er så meget præget af snyd, det er, at mange af de her øh, hold, som ikke lige er NAVI, øh, og for den sags skyld også Spirit, øh, de her organisationer, jeg tror ikke, at lønningsniveauet er lige så højt, som det er i EU eller resten af EU. Så jeg tror, de er mere tilbøjelige til at gå ud og lave de her ting. Altså, det kunne jeg i hvert fald forstå på baggrund af et interview, der er lavet med Edward, at i CIS Region, så er lønningsniveauet bare ikke det samme, som det er i NA, eller det er i de andre EU-lande. stadigvæk også? Stadigvæk også. Okay. Øhm, NAVI har rigtig gode lønninger, men de andre organisationer ikke
0: lige så høje lønninger, mm. trods det niveau, de spiller på. Men det er jo nok også øh, fordi, at deres forretningsmodel og deres evne til at indhente sponsorer og sådan noget, den, den er nok heller ikke så god, fordi at, øh, at dem, der står i spidsen for det, det er mange gange nogle altså jeg vil nærmest ikke kalde nogen nogle idioter, men, men nogle folk, som er meget pengegriske, og tager meget af det til sig selv, og ikke kan drive en organisation på en professionel måde, som vi ser over i, i Europa. Så det bliver meget shady meget af det her, og, og så kan det godt være, at de har nogle rigtig, rigtig gode spillere derover, men det halter godt nok i forhold til alt andet, uden for serveren, som, som vi kan bare se i Europa, vi har fået styr på, specielt her hjemme i Danmark. Så, øh, så endnu en gang, halter de bagefter derovre. Vi, øh, vi har rost rigtig mange, der spiller, og vi tror også, at de kommer nu. Der er rigtig mange gode hold derovre, så øh, så det skal de i hvert fald lige få på, også i forhold til, øh, til bare til skal renommé, og, og, og muligheden for at tiltrække sponsorer, ikke? Jo, men ved hvis vi lige øh, skal forblive inden for CIS, og
1: så hopper over til noget russisk, så har vi jo lige øh, Lias, øh, som... Ikke øh, Lias. Nej, ikke det, det det Der blev vi så på plads omkring, at det, det skulle altså være Lias og ikke ja. Lias. Jeg har også sagt
0: til, i vores gennemgang af Heroic, der siger vi Nico, Ja, Han hedder altså Nico. Ja, han hedder Nico. Og det ja. sagde vi syv gange. Det går lidt hurtigt. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke kan finde ud af det. Nej, det går lidt hurtigt en gang men jeg
1: håber, I forstår, hvad vi mener. Ja. Men uh, Lias, han uh, var jo rygtet til Gen.G., men uh, lige nu så, uh, er der også et andet rykte, der kører omkring, at kåren af hvad siger man, det gamle 100 Thieves-hold i Gratisfaction, Aza og Lias, at de er på vej til en... Uh, det, det bliver et europæisk hold, men det er nogle russiske og private investorer, som har valgt at få det her hold extremum ud uh, på gulvet. Altså,
0: jeg tror du, der holder i det? Hvad er det for noget? Altså, jeg tror det er helt, helt sikkert, at de en talks, som, som vi siger, men, men der er også langt fra at, at tilbyde dem nogle kontrakter til, at det at de, at de hele falder på plads. Men jeg kan godt forstå, at de gerne vil blive sammen, den øh, tre, tre mands -core, de har med Lias med, med Gratis og Asser, fordi at, de har et major spot, som de skal forsvare. Og det kan godt være, at de får, de får hvad, 40% reduction. Ja, de får 40% reduction, og ja. så
1: skal de jo tilbage til NA. Altså, de vil jo lave et EU-hold, de her ekstremum, hvor, hvor de har fem europæiske spillere, som spiller fra Europa. Fordi de godt kan se, at det der, hvor pengene er. Det Jamen, der så mister de mediaspottet. Ja, men eller gør de det. Altså, spiller de bare i EU, og så, så snart, at de skal spille omkring det her mediaspot, så vender de tilbage til NA. Altså laver en lidt en eg i forhold til de gør det her med i Jing, og de gør det her med blast.
0: Det kan selvfølgelig godt være, at så kan man bare spille Men spille amerikanske inden af. Det er jo ikke optimalt. Nej, det er heller ikke optimalt. Men altså det er jo sådan at man mister 20 for, for hver spiller, man skifter. Så øh, når Jacob og, og JKS er væk, så har de jo så altså mistet 40 af deres. Øh, point. jeg tror de ligger rigtig fint i forhold til til deres. Det, det, det gør de nemlig, de ligger rigtig fint. Ja. Så det
1: er der hvor at øh, hvad siger man at, at det går lidt galt i den forstand at de gerne at de vil have lavet EU-hold med de her Extremum. Altså, de ligger rigtig lun til et major spot over i ja. NA. Øhm, det virker ja. bare heller ikke sådan en
0: organisation, som har styr på alt. Nej. Altså, Extremum, russisk. Ja. Det kan måske godt blive sådan noget lidt Oleg, Oleg Tinkoff. <laughs> øh, altså, <laughs> ja. det er bare sådan, jeg tænker.
1: Det kan godt være, at pengene er der, men igen, vi har lige snakket om det, alt det er udenfor. Det, øh, det er sgu også vigtigt. Ja, det
0: er fandme vigtigt. Og, ja, altså, og, og speciel jeg på på tænker bare, der er så mange organisationer, som godt kunne bruge en spiller som Assa, som godt kunne bruge en spiller som uh, Elias, og Crash Faction er også en, en rigtig, rigtig god over. Så øhm, så ja, jeg vil måske finde en anden organisation, hvis jeg var dem. Jeg kender selvfølgelig ikke detaljerne og sådan noget bag ved det, men det lyder bare sådan lidt Ole Tinkoff gå ind i ind i verden. Og... Men, men, men jeg tror, jeg tror der er lidt mere omkring det.
1: Fordi at øhm, nu, nu ser man også en overskrift, som der kom tidlig i dag, eller minder du, i går aftes, omkring at Exist og Kreas, de skal stå inden for Gen G i Flashpoint. Altså, så, så er det vel... Altså mere eller mindre udelukket, af det Elias, han
0: kommer dertil? Nej, det ved jeg ikke. Altså, det, han kan godt spille, nej. er ja, den var der altså, altså, jeg hvis... tænker
1: bare, hvis Elias, han skulle være kommet til GNG, så skulle det i hvert fald være før Flashpoint. Og nu er, vi, nu er der lige blevet udtalt, at Exist og Kreas, Kreas som er den her FPL-kriger fra Belgien, og så har vi Exist, som er en gammel Digentas, Fnatic, det er en spiller, øh, som må, måske ikke har så meget i sig mere, men, men at de skal stande inden for dem. Altså, øh, det er i hvert fald ikke et godt tegn. Jo. Det er ikke et godt tegn Nej. i forhold til at få Lias til at være i NA. Lias. Lias. Jeg skal øve mig på den. Men øh, var, skal vi sige, at det var det for... Altså, det er jo bare gisninger. Altså, det er jo ja. overskrifter. Det er jo rygtebørsen igen. Vi venter på noget confirmation.
0: Jamen, det er klart, når vi siger, at han skal til TNG, eller projekter det inden, så er det klart, så går det kontrakten i vasken. Det er jo bare vores livsstøj. Det er, vores livsdag. Det er jo, sådan noget, det. det ja. <laughs> Men øh, jeg synes lige, vi skal øh, kigge på Flashpoint, som er en turnering, der kommer her i næste uge. Og Flashpoint, det er en rigtig, rigtig fed, nærmest kaldt en liga, ikke? Ved siden af Eppel, som er kommet til her i år, med, med Thorin i, i spidsen, i hvert fald som crea creative director. Og jeg elsker Thorin, han er en fantastisk person i, i scenen, selvom han er en lille smule... Øh, han tilføjler Spice, det er godt. Det gør han nemlig, det. Men, øh, men vi skal til Flashpoint lige om lidt støjt, den starter på tirsdag, tror jeg det er. Med, øh, jeg kan ikke engang huske, hvor mange hold der er. Men der er en masse partner-teams. Så er der tre invited-teams for top 20. Der har vi OG, vi har Fnatic, og så har vi Big, som er kommet med. Og det er bare en, en rigtig fed turnering, også i forhold til produktionen, som jeg snakker om med Blas, som har alle de her ting med øh, den her map, de spiller, øh, hvad, er det, hvad hedder den map, der er i? Blas Performance Map. Ja, yeah, Performance Map. Og... Øh, og de der skin selections og sådan noget, de har, det, det er bare rigtig, rigtig godt produceret. Og der er Flashpoint også rigtig god. Så, så det er en turnering, man, jeg synes, helt klart skal se, selvom det måske ikke har alle top 10 teams med. Jo, men det er jeg det er enig
1: med dig. Altså, der i. Altså, det, det er en turnering. Flashpoint har jo slået rigtig meget med APL i forhold til at få de her hold her og få lavet nogle gode aftaler. Øhm, og, og jeg er overrasket over, at de har fået så mange fede hold med. Øhm, men øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at der er en stor pengemaskine bag
0: Flashpoint. Altså, de, de tabte jo lidt krigen mod EPL her i starten af året, hvor de, de kæmpede faktisk sådan side om side om, hvem skal være den primære liga i Counter-Strike. Og øh, der, der var langtids forhandlinger, og Astralis havde faktisk meldt ud, at de skulle spille med i Flashpoint, og, og det trak jo rigtig mange af de hold med derover, men så øh, annoncerede Astralis, at de ville være med i EPL i stedet for. Og det tror jeg, det var fordi, at nærmest alle andre top teams, de havde besluttet sig for at, at være med i EPL. Og så endte det altså med... At Flashpoint, de fik nogle af de her hold, som, som er lidt uden for, for top 15, vil jeg sige. Altså, der er nogle hold, vi ikke kender så godt, men jeg vil sige, år nu når de har fået Cloud9 med, så, så ser det rigtig spændende ud. Og, og, er det næsten den, vi er mest spændt på? ja det er det 100%. De, nu var der faktisk lige et, et lille interview, jern han lavede med, med tag Har du set det der corn jern, Nej, okay, han laver sådan en en et-minuts-video på Facebook engang imellem, hvor han lige forklarer lidt. Og der havde han en lille mini-interview med, med Asetek, hvor han forklarer, at Alex han var faktisk nødt til at tage hjem til Frankrig, på grund af, at det, det er ved at blive lockdown. Så han skulle hjem inden, at, han, at der ikke var mulighed for, at han kunne komme hjem igen. Altså, forstå, han kunne ikke rejse ind i landet ja. senere. Så lige nu, der spiller Alex fra Frankrig, og de andre spiller i, i USA. Men jeg ved faktisk ikke, altså, fordi at, at Flashpoint, der skal alle spille fra samme region jo. Altså fra EU. Ja, altså, altså så, de, så, andre, så, glaubt, de andre skal vel til
1: EU. De andre, de bootcamps i Serbien. Men Alex, de i han, Ja, de, ah, okay. bootcamp, de bootcamper Jamen, er... i Serbien i Beograd. Øh, jeg husker en, en video han også smed op på Twitter, han har aldrig nogensinde set så tomt et fly før, som da han fløj til Beograd. <laughs> <laughs> men, øh, men ja, de bootcamper i Serbien, og Alex han til Frankrig. Men ja, øh, så snart Flashpoint kommer, altså ryger de en boble, eller øh, placerer de sig alle sammen bare i Serbien? Det er jo det, der er spørgsmålet. Ja, nu kan, altså, så kan jeg lige så godt spille
0: fra, Frank så kan han godt spille fra Frankrig ja, i forhold til pengeissues. Men ellers så sagde Asetek egentlig, at det bare, at de havde været en fin start, og at øh, de lige skulle lære i forhold til at kommunikation, fordi at i NA, der kalder man call lidt noget andet, end man gør i EU. Så det skulle lige på plads, og, og men ellers så havde det været fint nok, og han havde faktisk fået øh, nogle af sine gamle roller, som han havde tilbage i Heroic, hvor han lidt mere var stjernespilleren, så det er, jo, det er jo et rigtig godt tegn. Og så må vi jo se, om han bliver den der entry-støj. Øh, det tror jeg jo bestemt ikke, han gør. Men, øh, men hvis vi lige skal nævne nogle af holdene, der med i Flashpoint, så har vi nævnt, nævnt de tre Invited. Der er også Virtus Pro, der er også Force, som jeg snakker rigtig, rigtig meget om. Mad Lions. Øh, Dignitas, som, øh, som jo har øh, Forest, kæmpe legende. Kontakt med, med Snappy, som indgame leader. Cloud9, MRBR er faktisk også med. Så... Øh, så der er nogle, nogle rigtig, rigtig spændende matchups, det må man bare sige, og jeg, jeg er lidt i tvivl omkring, hvordan formatet kommer til at være, fordi at sidste gang, der var det sådan, at der havde de tre GSL-groups, og så fik man point for den plads, man fik. Så hvis man blev 1'er, så fik man måske 150, 2, og så fik man 75, eller meget det var. Og så efter det gruppespil, så spillede man et gruppespil mere, hvor man også fik point. Og så samlede man simpelthen pointene sammen, og så fandt man ud af, hvilke otte hold, der skulle med videre til playoffs. Og der spillede man bare en double elimination til, til hele vejen til finalen. Men det er jo det er bare et fedt format, fordi det ændrede det lidt. Og de havde også en masse plan omkring, at... Det er også et
1: anderledes format, jo.
0: Ja, ja. Og de havde plan om, at øh, der ville være sådan en live stage performance, hvor at holdene måtte vælge, hvem de ville spille imod, og hvem de ville to væk ud fra deres grupper. og sådan noget. Det, det var meget kompliceret. Og det er jo Thorin, der har været bag, bag det her. Men alle, alle deres planer blev lidt forpuret, på grund af, at de kunne ikke spille, de kunne ikke spille ordentligt på LAN. Men jeg tror, det er sådan noget, der kommer øh, til næste år, og så bliver Flashpoint altså en af de fedeste turneringer, som tror virkelig kan, kan revolutionere den måde, man laver formater på i Counter-Strike. Det tror jeg også.
1: Og ved du hvad, vi skal også lige slå et slag for den talent scene, som de har fået ind. For de har jo fået et mægtigt stærkt lineup i form af Blume og Sembler, som også lige nu er inde over Blast. Ja tak. Altså vores yndlingsdue, Altså de to i min bog, jeg ved også det er din bog, Upstreet, bedste kommentatorer. Æh, hvad angår counter -Strike. Altså bare fedt at se dem sammen igennem, og det fortsætter til Flashpoint starten næste uge, så vi kommer til at se endnu mere CS med dem. Sammen med Scrawny og Launders. Dem sammen med og Scrawny og Launders, og Launders, de er sat mig ja, De er så fed. Og så har vi jo også Bardolf, som normalt er en due med DDK, men DDK han er ikke med den her gang i stedet, så har han Hawker som kommentator øh, med sig. Hawker er en mand, jeg ikke kender til.
0: Jamen han er sådan en forholdsvis ny øh, ung kommentator, som Thorin har opdaget. Og som, ja, synes jeg, gør det udmærket. Altså, han har i hvert fald en, en, en god stemme til det. Han, er jo, han vejer jo 40 kilo, og har en, en stemme som en på 100. Men, øh, men en, øh, ja, en, en fin kommentator. Og det er jo noget, som Flashpoint har rigtig, rigtig meget fokus på produktionen, ligesom Blast har. Så, så der skal også være noget ordentligt talent i den. Og fedt, at der egentlig kommer noget mere
1: fokus på, øh, altså... På, på produktionen fra andre organisationer også, fordi det, altså, det, det gør altså en væsentlig forskel, og også for at det ikke alle de her turneringer, de bare ligner hinanden. Specielt når det er
0: online også, ikke? Altså, jo, det giver det, bare et
1: ekstra element. Men vi er jo en helvedes masse spændende hold, og en helvedes god produktion, det kan vi se frem til tirsdag start næste uge. Skal vi lige øh, hoppe videre? Og kigge lidt nærmere på, øh, nu tænker jeg bare, IEM Beijing, Den close qualifier, der har været. Normalt er det jo ikke noget, vi snakker om i forhold til de her qualifiers, men jeg synes alligevel, der er nogle højdepunkter, fordi at, øh, vi har jo fået North med, som faktisk øh, endelig fik sin hævn over Sprout, valgte at tage dem 2-0 i finalen. De smadede dem. De smadede dem fuldstændig, og, og fik øh, kvalificeret sig til IEM Beijing.
0: Det er jeg sgu glad for at se. Ja, det er fedt. Altså, nu er det, øh, det er også en anden stor turnering, at de også har kvalificeret sig er jeg rimelig sikker på, uden at, øh, uden at lige kunne nævne, hvad det er. Men øh, som vi har snakket om, altså bedre og bedre takter for North, og at det faktum, at de kan begynde at kvalificere sig til de her turneringer, det er bare et kæmpe, kæmpe skridt på vejen for dem. Fordi så begynder de nemlig at få den her recognition, de får måske lidt advice, de får lidt point til verdensranglisten. Så, øh, så rigtig, rigtig fedt. Samtidig så har vi også fået øh, Mad Lions ind i Blast. Det er, jo, det er jo fremragende, det havde jeg overhovedet ikke forventet. De vandt den her Eli eller så blev de to, det kan jeg ikke huske. Eliza Invitational, som var den her søster søsterturnering til Blast, hvor at to hold kunne kvalificere sig til Showdown turneringen. Heroic, de rød desværre ud, tab til var det Verdgarden, tror jeg, det var. Ja, de tabte 2 til eller var det to 0 til Verdgarden? Og, ja. og der
1: tror jeg simpelthen også de, de taber nummer et spottet på på verdensranglisten, det tror jeg. Der er
0: jo lige kommet en ny verdensrangliste ud, og der er de et. Men det er jamen også sådan ja. tre dage men, siden.
1: Men ja, det er det, og de opdaterer den altså eller hvis jamen opdaterer den ret jævnligt. Jamen det er bare moden. Ja, hver måned, okay. Ja. Men, men, men jeg tror, de mister den. Øh, Grunden af den her lege ja. når man tænker på den blast, der kører lige nu med lidt -hold.
0: Men, men lidt skuffende, at de ikke kan, kan kvalificere sig igennem den turnering, fordi det er altså ikke et tier 1 hold der var med der. Det er det ikke, men de havde lagt de bedste rengning. vilkår.
1: De havde de bedste vilkår, altså dagen efter, at de har spillet ja. finalen mod Astralis i en... Øh, ja, hvad var, nej, Slurvold Vitality i en BO5, der skal de op og spille kl. 10-11 stykker dagen efter mod Apex, som øh, har fået Jake ind og taber faktisk det map, øh, så de får en rigtig dårlig start på turneringen
0: som turneringsarrangør for Eliza Invitational, så skal du ligge i kampprogram. Så ser du, at Heroic lige har spillet en monsterlang kamp bu 5 øh, finale dagen før. Så ligger du Heroic som den allerførste kamp om formiddagen dagen efter. Altså, hvad er det, du får penge for? Må jeg, lige spørge, må jeg lige spørge om det? Ja, og ved du hvad? Lad os så sige, at der ikke kunne rykkes på det, men så kan du
1: fandme at kontakte alle de andre hold og sige, hey, hvordan vil I have det med, at vi lige rykker det et par timer? Så så Heroic-drengene, de det mindste,
0: kan få lidt søvn. Altså, der er der andre hold her, som ikke havde spillet turnering. Matt Lions har ikke spillet en turnering i halv øh, år. Det havde I pæstet ikke. Nej. Altså, for satan,
1: mand. Ja, det er sgu ikke de bedste vilkår. Men øhm, North, altså, vi har Gade, som har en rigtig flot turnering med en rating på 1,18. Vi ja, har...
0: Imbajin har... Close for Call of Ja, undskyld.
1: Ja, Imbajin ja. Close for Call of Og så har vi også AC, som har en rigtig flot turnering med 1,20 rating. Han er ved at være tilbage. Yes. Øhm, og så øh, noget af det, som jeg synes der er rigtig spændende. Vi debatterede jo sidst, hvad skal Enns nu, hvor Ariel han er ude? Og der kan jeg huske, at vi var begge to enige om, at det bliver en spiller fra Harvo. Jeg tror, det blev Sloey. Det synes, du lød som en god idé. Det blev altså Dotto. Det blev Dotto. Det er blev lige blevet konfirmeret, at det bliver Doto, som der kommer til at være stand inden for ens til IM Jing. Øh, jeg havde håbet på, at vi ser se Jeg tænkte, at det er rollemæssigt og øh, også positionsmæssigt, at det vil være en god spiller for ind. Men Dotto det er heller ikke en dum spiller. Jeg er altså, bare glad for, at vi har ramte Harvo på den her.
0: Ja, ja. Altså, jeg har ikke set så meget Harvo, må jeg indrømme. Og jeg ved heller ikke, hvor god en spiller Doto er, eller hvilken rolle han har, så, så det kan jeg ikke udtage mig så meget om. Men, uh, altså, jeg tror ikke rigtigt på det her endingsprojekt. Så jeg, jeg synes heller ikke... Nej, øhm, det, altså, det er ikke, ikke tierne. Nej, det, det er det altså ikke.
1: Men øh, på førstepladsen i den her qualifier, fra øh, når de får anden andenpladsen, går videre, så har vi i førstepladsen, der har vi Spirit. Og der har vi jo øh, Mir og Magix. Og øh, vi har altså Mia og Magix, med begge to en rating på 1,24, de højeste i den her turnering her. Altså... De bliver ved med at imponere. Det, det, det her spirithold det, det kan altså gå langt. Og, 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 og fedt at se, at de også bare sådan nogle qualifiers, hvor normalt tophold, de godt kan flop
0: at de også bare går ind og er dominerende. Nu lader jeg lige mærke til, at den her IAM Bai Jing uh, turnering, den er, faktisk, den er regional opdelt, ligesom vi har set så, i så lang tid. Du kigger på NNA, det har vi snakket om, det, har været, det er fuldstændig åndssvægt. Ja, du kender to hold nærmest, det er liquid. Og EG, men hvis du kigger på... Øhm, på EU-delen, så er der altså, jeg tror, der er 16 hold med i et kæmpe, kæmpe langt format. Og jeg tror, der er 150.000 dollars, som spiller om. Altså, jeg synes godt, det er voldsomt. Ja, altså, det, det er sgu ikke... Er sgu 16 ikke, hold til I.M. Til Beijing. Til, til at slås om 150.000 ja. dollars.
1: Det, det er ikke de prizebools, vi kender men det er bare konsekvenserne af COVID-19 og Englands. Altså, det er det desværre. Øh, men jo, det, det er sgu et ærgerligt syn. Men, øh, men jeg tror ikke rigtig, der er så
0: meget at gøre ved det. Nej, altså, det er der ikke. Det er jo, jo flere kampe, de kan få i blandt holdene, og jo flere streams og viewers, de kan få, så det er jo selvfølgelig det, der laver deres penge. Det er det, og det, det er klart
1: og, og, og ejer for at glemme øh, indtægterne, de får, for at folk, de kommer ind og ser det på et stadion og betaler en billet. Altså, jeg tror, det er der, de største penge, de kommer fra. Øh, selvfølgelig ved siden af reklamepengene, øh, som de har. Ja, med, det jo sponsorerne. Altså, lige præcis. Når man kan lave
0: et lande event, så det, også, det det giver jo så mange ting til produktionen. Men, da, men
1: alle er desværre ramt, det er de. Ja. Øh, men ja, altså, det var, det var egentlig øh, bare lige det, fra jeg, By Jean Close Qualifier, den synes jeg lige var vigtigt at få med, fordi jeg synes, vi har set North nu med Lecro, som er, bliver mere og mere konsistent.
0: Er ja, du at jeg lige hoppet over i øhm, Elias Invitation? Hos dig.
1: Ah, det er okay, for <laughs> det er jo faktisk også fint at forvente den, øh, når man tænker på at road, de virkelig burde have taget den.
0: Mm. Altså, nu kan man sige, nu får de noget pause i det mindste. Altså, det har de virkelig, virkelig manglet her den sidste tid, og kan få arbejdet på deres mappools og, og få restet lidt. Det har de virkelig, virkelig brug for. Og så må vi håbe, at vi ser dem stærkt tilbage, snart, altså de, de kvalificerer sig jo til IM Global Challenge, her, hvor vi skal tilbage på landen for i for gang, og det er jo der, vi håber, at de kan, de kan levere igen, men, øh, men fedt at vi får Lines med til blaster, det havde jeg ikke forventet, må jeg sige, og jeg synes, at det ser rimelig fornuftigt ud i, forhold, i hvert fald forhold til deres individuelle niveau. Huxi han har sådan lidt en løs stil, hvor at, øh, det ikke er så strict, altså, altså folk må gerne lave plays, og det giver altså... Øh, Spillere som A.K. fri til at komme ud med åben til Refresh, han kan levere, ligesom han har gjort øh, den sidste lange stykke tid. Og de sagde jo faktisk, at øh, Peacemaker var med i et interview, hvor han forklarer, at de har faktisk prøvet at få fat på Refresh i rigtig lang tid, fordi de synes, han er en rigtig god spiller. Også før, at alt det her med Pupski skete. Så, øh, så der vil jeg faktisk godt sige, at øh, Flashpoint, nu har jeg sagt, at Mad Lions, den forventer mig ikke så meget af. Jeg tror godt, de kan overraske her. Øh, det, det ser faktisk øh, fint nok ud i forhold til Huxi. Han har den her løse stil. Og det, og det vidste jeg ikke rigtigt, at han havde. For det, så det så lidt sådan, okay, de har lige mødtes og, og spiller bare en pok, Men det er faktisk sådan, de spiller, så hold øje med, med Mad Lyons til, til Flagsbundsdag. Og så
1: glæder jeg mig bare til at se C9. Altså, øh, men jeg synes, at vi skal, vi skal lade det være det for nu. Altså, øh, nu hæfter man mig lige ved, at... Øh, Jamen, du kigger meget derovre, ja, der Ja, men det er fordi, at øh, G2, de har altså lige øh, slået MR Bjørn i en overtime på nuke, 1915, ja, ja. og nu ryger vi ud på en D2, som er Nikos Playground. Det var det i hvert fald i går mod Astralis. Så on that note, så synes jeg, vi skal sige tak for i dag, og så husk, at I kan altid kontakte os på Ace, CSGO-podcast,
0: står jeg over på Facebook, og podcast Ace på Instagram. Må jeg tises søndag? Det må du i hvert fald. Godt. Vi har lavet endnu et interview i København, og det udkommer på søndag, og det er sammen med en af vores rigtig gode venner i Sikke, og ham kan I lære lidt bedre at kende, det er sådan lidt mere afslappet interview det, det er vores mest
1: personlige interview vi kommer med så uh, take it or leave it. men, uh, men Sigge han er værd for det er ultra gaming, så uh, der er helt sikkert noget relevans at hente men, uh, men ja det kommer ud på søndag en Sunday Special ja, ellers, det. Så, uh, så vil vi bare sige tak for i dag